0: prima di iniziare la puntata vi avvertiamo che ci è venuta piuttosto lunga. Si parla di quasi due ore e mezza di contenuto in cui abbiamo sviscerato un gran numero di argomentazioni. Come sempre, però, potete trovare le indicazioni dei tempi della puntata in descrizione, così da orientarvi tra i macro blocchi che la compongono. Buon ascolto!
1: Benvenuti alla 99esima puntata di Tricast, il podcast senza voce. Ci vediamo fin da subito il momento spam. Vi ricordo che potete trovare il nostro podcast su Anchor, Spotify, iTunes e su tutti gli aggregatori di podcast. Così non fosse, siete liberi di venire ad insultarci. La cadenza è bisettimanale e troverete una puntata nuova ogni due domeniche. Non solo, ogni domenica sera alle 22 su Twitch siamo live con il format Tricast Off per discutere con voi le novità più interessanti della settimana. Potete seguire TriCast su Facebook e Instagram per beccarvi i nostri outlook e posti di approfondimento. Infine, entrate nel gruppo Telegram TriCast per avere un contatto diretto con noi e con la community. Buona puntata! Ma basta cazzate, io sono Eric, il conduttore muto di questa trasmissione e qui con me seduti a questo tavolo ci sono Ale. Buonasera. E Mattia. Eccoci. Ragazzi, finalmente, dopo 287 ore e 8 di gioco, siamo arrivati. La puntata monotematica su Elder Ring. Sono passati due mesi e mezzo, praticamente quasi oh, tre. Eh, abbiamo giocato veramente due mesi e mezzo solamente a Elder Ring o quasi. E siamo pronti. Infatti vedete, sono prontissimo, sono addirittura senza voce. Tanta è l'emozione di fare una puntata su un gioco del genere. E ci siamo. È un piccolo preambolo che ho preparato, diciamo che solitamente la difficoltà di fare queste puntate monotematiche è che rischiano di diventare un po' il solito pippotto, la storia, il gameplay, la grafica, cosa ci è piaciuto e cosa non ci è piaciuto, un po' la roba abbastanza eh, standard... Quello che abbiamo cercato di fare, speriamo vi piaccia come idea, è che in realtà parleremo di Elder Ring dal punto di vista di giocatori che hanno già giocato i passati. Cosa vuol dire? Che noi vediamo Elder Ring eh, in, anche in base alle differenze, alle novità o eh, diciamo sì, tutte le novità, le cose nuove e alle cose che non ci sono più, eh, che Elder Ring ha aggiunto o tolto eh, rispetto ai vecchi Souls del passato. Certo. Quindi abbiamo strutturato una scaletta in questo senso, cerchiamo comunque di trattare un pochino l'interezza del gioco, chiaramente in tutti i suoi aspetti, ma in una struttura che magari è un filo più eh, originale ecco del solito della solita scaletta classica di tutti i punti un po' della recensione ecco eh, quindi vediamo speriamo vi piaccia io spero in realtà è una mia idea quindi io spero vi piaccia <ride> questo è il discorso e... ma si parte così al full micotone, con una domanda di Mattia abbiamo le domande di Mattia in questa puntata vai Mattia
0: Tipo, intervistato da casa, esatto. <ride> esatto. Dai, siamo tutti da casa, siamo sempre smart working in realtà per il podcast. Però, esatto. Vabbè. No, vabbè, eh, partiamo. Ma tu così. sei più
1: da casa, se tu sei più da casa esatto, di noi,
0: sono dentro una casa più piccola, e una casa più esatto. grande. Esatto. Però partiamo così. Che tra l'altro, vabbè, il meme che nel corso del tempo, mezzo meme, mezza verità, io sono quello più mm, come dire più negativo verso front software rispetto a beh, Eric, Alessio che sbava dalla mattina alla sera verso il maestro quindi questo è il contesto Quindi non... esatto, non smentisce <ride> però a parte il meme ehm, effettivamente è una cosa che accade raramente cioè non l'ho vista succedere così tanto spesso e così velocemente effettivamente al lancio di Elder Ring poco dopo dal lancio mh, era un po' sulla bocca di tutti un po' un'opinione generica che il gioco fosse già il Game of the Year, eh, anche prima eventualmente di notizie di rinvii come Starfield e compagnia bella. Quindi Elder Ring al lancio era già a Goti, secondo molti, perché abbiamo deciso che Elder Ring era un Goti già al lancio. Questa è la domanda che pongo.
1: Guarda, ti rispondo velocissimamente in maniera super concisa e poi magari approfondiamo esattamente per lo stesso motivo per cui Breath of the Wild era il Goti 2017, a mani basse proprio. Tra l'altro, sfiga totale, uscito nello stesso periodo di Horizon 1, C'è. Horizon 2 esce nello stesso periodo, cioè gli stessi giorni tra l'altro, neanche eh, veramente devastante di, di Elden Ring. Questo perché secondo me si sono innanzitutto creato una grande fan base. che chiaramente... è un po' biased rispetto ai loro prodotti perché è la fanbase che si aspetta il nuovo Souls quindi tendenzialmente From Software poi delivera con qualità, lo ha sempre fatto cioè con i Souls perlomeno lo ha sempre fatto passaggio dopo passaggio poi possiamo discutere di Dark Souls 2, va bene, possiamo entrare nei dettagli dei giochi però ha sempre deliverato con qualità Eh, in questo caso semplicemente io credo che l'inizio del The Ring faccia capire a chi conosce i Souls e quindi eh, non so se alla maggioranza di chi ha giocato Elder Ring subito, però sicuramente è una fetta importante, ha fatto capire che si trovava davanti a una sorta di culmine del genere stesso. In pochissimo tempo si capisce che l'apertura open world del gioco, cioè è qualcosa che è sia quello che ci aspettavamo, se vogliamo, come concetto open world, sia qualcosa che poi nella pratica va oltre quello che ci aspettavamo c'è una quantità di contenuti eh, diciamo anche standardizzati all'interno del gioco come le catacombe, le le cave eh, che perdonatemi non mi ricordo come si chiama in italiano perché l'ho giocato in inglese le miniere miniere, eh, ti fanno subito capire che la stessa mappa di Sepolcride eh, è costruita in modo tale da essere sufficientemente variegata fin dall'inizio eh, a livello di percorsi, foreste, l'accampamento, la parte del lago, c'è il drago in mezzo, c'è un sufficiente numero di cose per farti capire, Che non ti fa capire, ti fa intuire che tutto il gioco è così, chiaramente poi va comprovato, bisogna giocarlo tutto e bisogna capire, ma in quel momento ti mostra una quantità di roba di alta qualità che se tutto il gioco è così spoiler, tutto il fottuto gioco <ride> è così, eh, è Goti Perché? Perché ti mette davanti ad un sistema di cose, una quantità e qualità di contenuti eh, che, che non è mai stata pareggiata prima, se non appunto da un Breath of the Wild, che anche esso aveva provato e c'era riuscito un po' a rivoluzionare il sistema open world. Secondo me il parallelismo con Breath of the Wild è importantissimo e non mi prende neanche di, di contropiede in realtà perché ne abbiamo parlato spesso, sarebbe bello approfondire tanto questo argomento, cioè i Souls sono un po' eh, eredità di Zelda In certi, spe- in certi- e non mi, stupisce,
2: tantissimo, tantissimo.
1: non mi stupisce che Elder Ring arrivi 5 eh, anni dopo Breath of the Wild facendo la stessa cosa che Breath of the Wild ha fatto per Zelda, Elder Ring la fa per i Souls e quindi non mi stupisce neanche questo parallelismo cioè lo trovo abbastanza intuitivo non so se ho risposto alla domanda e soprattutto non so se Ale vuole aggiungere qualcosa
2: sì io volevo aggiungere invece forse mi trovo comunque anche magari mettendo su una bilancia nella testa di Mattia nel senso che tendo molto a percepire l'entusiasmo quando si parla comunque di Goti quindi al di là poi della, della qualità effettiva del gioco che è uscito, che tra l'altro era stato reso disponibile per molte ore di gioco, alla stampa molto prima no? dell'uscita, no? c'erano stati quei... Quei test, poi sì. ci sono stati i network sì, test, network test anche, esatto. anche in passato, però c'era stato proprio quel... Cos'era, due mesi prima, tre mesi prima, che comunque cioè, potevano già giocarci un, un, per un sacco c'era di tempo. C'era stato
1: quindi... anche l'evento Red Bull con pochi streamer, anche, però comunque anche, c'era stato tanto anche, materiale effettivamente che circolava. Noi ci siamo,
2: almeno io mi sono tenuto proprio alla larga e ho proprio giocato il gioco... Day One avendo tutto. visto solo il trailer vecchio dei Game Awards, del gameplay trailer, insomma, eh, quello che si vedevano. Si vedeva il gioco sostanzialmente per la prima volta, quindi mi ero tenuto alla larga da tutto, anche legge, qualcosa era uscito. Eh, però il gioco, appunto, è stato per due anni di fila, tra l'altro, uno dei più attesi eh, e del, de, de la, dei giocatori, sostanzialmente. Quindi, sì, c'è. Cioè, comprendo Mattia no? che c'era questa percezione già nell'aria indipendentemente poi da cosa, da cosa sarebbe uscito quasi eh, o comunque da, solo magari dalle prove che appunto erano una piccola porzione di gioco perché poi controllate, c'era appunto l'area di Limgrave, Sepolchide eh, neanche tutta tra l'altro, né in quei test quindi, quindi vabbè era, era veramente poco eh, però poi c'è cioè, anche si cazzi nel senso chiaramente non posso eh, dire bugie che in questo momento Con i giochi che ho giocato eh, Posso anche dire che sì Per adesso è mio gotti chiaramente Perché un sacco di ore Il gioco è incredibile Però boh, poi vedremo Insomma Battle Royale fortunatamente è stato rimandato a Divana GTA. Esatto, non, c'è non faremo da la scelta difficile. <ride> di esatto, scegliere. Uh, però anche Vabbè lì, ragazzi, no, sto sì.
1: giro facciamo la top 5, ma mettiamo le coppie.
2: Esatto. <ride> anche lì no, si ripresenta lo stesso, tra virgolette, problema. No? Che decidi già che Battle Royale 2 può essere un gioco dell'anno. No? Ma perché? Perché cazzo il primo, cioè che è uscito, ha rotto tutto. Nel senso, E eh, il 2 ti aspetti. Grandi cose e sai benissimo che pochi altri possono pareggiare a no? quel livello All'in- all'interno di un anno, chiaramente perché poi non è che in generale, cioè, però in quell'anno comunque già cioè, sono 12 mesi. I giochi che escono sono quelli. Sì, poi c'è anche sape, da dire no? che
1: sappiamo, esatto, sappiamo già cosa uscirà una volta rinviato: Breath of the Wild, una volta rinviato: God of War, eh, adesso pure Starfield rinviato. Insomma, non è che ci siano tantissimi contenuti. A me che eh.
0: si è svuotato all'improvviso esatto
1: yeah. esatto. secondo <ride> e... me è anche determinante aggiungo solo una cosa che in realtà non è una novità per From Software anche se Kilo nel 2019 è uscito certo. abbastanza presto nell'anno ed è riuscito a farsi la st- strada certo. tra-, tra i goti quindi penso che tra la fanbase non dico che adesso ogni gioco di From Software è per forza goti però è già successo in passato Dark Souls 3 pure aveva combattuto a strette mani che poi hanno sì, sì. deciso di darla a Overwatch che dieci minuti dopo è morto era candidato e
2: dei Gotti ha vinto quello degli RPG chiaramente sì, esatto. uh, però sì comunque sono sempre gio- giochi che vanno poi nei giochi dell'anno chiaramente tra i migliori giochi dell'anno ci finiscono ecco bene o male ormai hanno abitué
1: diciamo sì e poi credo anche che la grande spinta sia data dal fatto che in un modo o nell'altro From Software con i suoi giochi riesce a creare una fanbase molto grossa nel senso che Eh, il gioco che ha veramente venuto molti milioni è è stato Dark Souls 3 nella nella linea anche Dark Souls 2 è venuto molto bene però il 3 è proprio stato la pietra miliare che ha fatto
2: fatto crescere tanto
1: e quasi sembrerebbe che dico tutti tra virgolette quelli che hanno comprato Dark Souls 3 erano lì al The One di Elder Ring perché comunque i numeri quasi sono quelli Eh, questo per dire che quando stavo scendendo il The Ring ormai la fan base, ecco, Souls, non erano più, c'era tempo, o il sottogenere non dico di nicchia ma comunque medio. Con Dark Souls 3 era già passato secondo me a un fenomeno... Oddio, dire un fenomeno di massa chiaramente è sempre un termine abbastanza preciso che indica sì. una cosa molto grossa, sì. però ormai però, i Souls sono mo- cioè, non è più una roba di nicchia, è ormai un genere eh, a sé stante grosso eh, sì, sì. di cui loro sono di fatto inventori e leader assoluti del mercato. Eh, e poi par- sicuramente in questa puntata andremo avanti e parleremo anche del perché a eh, questo 100%.
0: Prima di andare avanti, invece, io dico che a differenza di, di Alessio ed Eric che hanno countless ore sul gioco, hanno ovviamente finito, io invece l'ho mollato a una cinquantina. Quindi, ok, adesso ne parliamo. Io farò qualche intervento ogni tanto, eh, ma specialmente in questa puntata, insomma, mh, non potrò dare pareri completi, visto che poi dopo magari lo, lo sviscero questo argomento, mi sono fermato proprio. Ma non tanto perché mi sono bloccato, mi sono proprio un certo, a una certa ho detto, Ok, basta. E quindi direi che con questa in realtà possiamo poi iniziare con sì, il gioco sì, della prima
1: parte. Eh, prima parte della puntata, in realtà non mi piace tanto chiamarle parti. iniziamo con un argomentone fondamentalmente che è la legacy dei Souls, cioè c'è un tema eh, che, di cui gli eter si sono molto cibati, soprattutto prima dell'uscita di Elder Ring, e, e cioè che il gioco effettivamente a primo acchito sembrasse un Dark Souls 4. Recensioni di prominenti recensori italiani iniziano proprio dicendo che il gioco non è Dark Souls 4 Ci sono dei motivi, eh, come posso dire, oggettivi secondo me per cui non è possibile definire il The Ring come Dark Souls 4 Ma allo stesso modo comunque è un Souls e From Software costruisce il gioco sulla base di quello che c'è Il sistema di combattimento in sé, nel noccio direi è quasi identico a quello di Dark Souls 3 come eh, impostazione di base cioè muoviamo il nostro personaggio tra le meccaniche base ci sono la solita impostazione R1, L1 lo scudo, eh, le armi il roll come tecnica base di evasione, cioè è un Souls a tutti gli effetti esattamente come erano i Dark Souls. Sì, per eh, fare, ecco.
2: scusami, un esempio Vai. pratico, il passaggio Dark Souls 3 e Elder Ring nelle fondamenta è minore per dire da un Dark Souls 1 al Dark Souls 2, no? Dove esattamente. ci hanno sì, cambiato sì, molto il sistema, il esattamente. motore,
1: eccetera. Non parliamo nemmeno di un Bloodborne che, se vogliamo, era un po' più spinofino... Eh, delle meccaniche Souls. E ovviamente non parliamo di un Sekiro che invece era completamente cioè, action. Sì, sì da Sekiro roba. prende solo il
0: salto Da Bloodborne quasi niente. Eh? Da Bloodborne quasi niente. E- e-
2: e- e- che cosa c'è anche di ne,
1: ne parliamo. È, è interessante sì. questa cosa. Perché è no, assolutamente vero che a livello di gameplay, comunque il core è quello dei Dark Souls. È vero: Cioè, non ci sono pistole. Eh, non è proprio vero che non c'è il dash ecco questo lo si può Beh. dire c'è e eh, poi ne parliamo nel, nello specifico pistole, dai, un, un, e anche un... pistoline <ride> però sì, non no, sono sì, come lo erano in Bloodborne no, le certo. meccaniche base su cui costruire il gameplay questo sicuramente sono state inserite e sono una roba collaterale di come posso dire più una questione di build sì. che non di sistema di combattimento sì, sì, se sì. vogliamo quindi sicuramente molto depotenziate e quasi solo un riferimento eh, al sistema di combattimento di Bloodborne sì, c'è da dire
2: comunque che hanno reso più permissivo un gameplay senza scuro secondo me rispetto al passato almeno oh, la mia impressione d- è stata sì. questa poi magari posso un'impressione però mi sembra, vedendo anche altre gente giocare, anche che magari non avevano magari giocato dal suo prima, comunque, ma sì, doppie spade, spadone, robe, eh, chi se ne frega dello scudo, però con tutti i vari elementi che hanno aggiunto effettivamente ti permette di essere eh, forte anche così, comunque di cavartela anche così e insomma pare a schivare come al solito. E
1: via. Sì, ti, ti confermo tutto perché in realtà chiaramente adesso non è che noi sappiamo i dettagli di qualsiasi cosa abbiamo fatto, anche perché abbiamo giocato in quantità di ore, è mostruosa sia io che Ale, io in realtà cioè, ho fatto tutta la run senza scudo, praticamente. Eh, e ti confermo che è una cosa totalmente fattibile, anzi, in alcuni versanti parecchio rotta. Eh, cioè, nel senso, è una, è una cosa che, per esempio, in passato, se pensiamo a Dark Souls 1, dove la mano sinistra è delegata allo scudo, cioè sì, sì. non ci puoi neanche mettere le armi eh, come sistema di combattimento, a tuo rischio e pericolo se lo fai, eh, qui invece c'è la libertà totale in realtà mi inserisco subito in uno dei punti eh, di questa Souls Legacy di quello che è stato ripreso dai giochi passati che è stato reinserito perché quello che tu stai dicendo è in larga parte possibile perché è tornato un sistema di dual wielding alla Dark Souls 2 che ti certo. permette di fare un po' il cazzo che vuoi con la mano destra e con la mano sinistra ovviamente ci sono delle limitazioni solamente certi tipi di armi sono, eh, sono compatibili l'uno con l'altro con il dual wielding eccetera eccetera eh, ragionamento tipico alla Dark Souls 2 è infatti 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 anche lì eh, era più facile abbandonare lo scudo perché la build dual wielding era parecchio forte, chiaramente è un trade off, non ti puoi proteggere con lo scudo ma attacchi con due armi contemporaneamente, quindi eh, moveset fighissimi bla bla bla. Questo secondo me è uno dei punti cardine in realtà dell'evoluzione di di Elder Ring, cioè quello di prendere quello che c'era di meglio dei suoi predecessori anche quando i predecessori non sono esattamente stati la punta di diamanti in generale della serie il dual winding di Dark Souls 2 è praticamente non dico l'unico motivo per cui si torna a giocare a Dark Souls 2 non è vero però è sicuramente uno dei motivi principali perché puoi fare delle cose che non sono semplicemente possibili negli altri eh, Dark Souls 3 fa tornare il dual winding, ma in forma di armi uniche che poi puoi equipaggiare due mani sì. eh, e basta però sono armi uniche fine lì ti dice una volta che le hai provate sono finite mentre le con, eh, con il sistema Dark Souls 2 veramente puoi mixare tutte le armi che vuoi cioè le armi dello stesso tipo sono tutte praticamente compatibili eh, le armi che ci sono nel gioco sono una quantità senza senso veramente una quantità <ride> sì, fuori scala se io penso solo alle combinazioni di pugnalini che è possibile fare tra l'altro ragazzi dual wielding pugnalino illegale cioè una roba erottissima e che si può fare tra i vari status hai veramente una libertà di build e di, di provare le cose estrema e io qui mi inserisco e do un altro gancio a una roba, una roba che è tornata e che non era scontato tornasse le weapon art potenziate che erano tipicamente una cosa eh, di Dark Souls 3 in realtà non customizzabili in Dark Souls 3 cioè un'arma aveva la sua weapon art alcune erano fighissime ma sì, erano statiche sì. Qui il sistema di weapon art modulare in cui io decido quali weapon art inserire all'arma nel sistema di combattimento quindi per chi non ha giocato il The Ring ma ha giocato almeno un Dark Souls non c'è tanto altro da dire nel senso è letteralmente Dark Souls 3 però le weapon art potete staccarle e attaccarle ad altre armi che quindi c'è. potranno utilizzare quella weapon art non Ovviamente, tutte, ci esatto. sono S- sempre le uniche così come anche nel
2: caso war wielding ci sono alcune che esatto. sono uniche ti fanno il war wielding eccetera però si sì, è figata e anche qua è bello l'evoluzione no? partendo da Bloodborne con le armi che rimangono secondo me tra le più belle comunque quelle insomma che, sì. che si trasformavano Giusto. le armi dei cacciatori eh, che comunque avevano le loro abilità peculiari ogni arma aveva la sua abilità alcune anche riprese no? tipo che ne so c'era la spada insanguinata no? la cicage, sì. che poi è stata è una mossa Fighissima. di fatto no? le, sì. Eh, come si chiama quando la vabbè comunque quando e la seppurre. metti nel fodero e no quando la metti nel fodero poi la tira ah, fuori iai eh lo iai esatto eh, che comunque l'hanno, l'hanno poi ripreso anche nel Ring anche quello di sangue di fatto no proprio come in Bloodborne per sì, dire sì. Eh, oppure altre altre mosse, appunto l'esplosione c'era lì il fist che poi a un certo punto potevi caricare e facevi un'esplosione sì. di, di fuoco e, e poi appunto in, in, in Dark Souls 3 le hanno messe effettivamente a tutte le armi praticamente alcune poi avevano Cose che si ripetevano, magari no? quelle più normali, invece poi c'erano le uniche molto più, più fighe. E qua invece è ass- fighissimo avere... Se st- ver- sono veramente tante, cioè non, magari non, se non avete giocato non, non immaginate, ma sono veramente tante le weapon art che potete inserire proprio a mano. Ma parliamo veramente eh, di una quarantina
1: di weapon art, se eh, non sì, 50, sì, sono, eh? non so sì, il numero, sì, sono ma proprio. sono veramente tantissime.
2: E alcune e sono a- proprio belle quasi come delle, dei, dei miracoli degli incantesimi cioè sono a esatto. livello lì di spettacolarità di potenza sono veramente veramente una figata
1: Sì, ti permettono di dare un livello di profondità maggiore un livello di profondità in più al, al gameplay precedente e di fatto se vogliamo abbiamo un po' eh, con le weapon art Sì, le weapon art sono tornate però in realtà in un sistema completamente nuovo che permette veramente una profondità maggiore da questo punto di vista e weapon art che di fatto sono anche legate qui aggiungo un ulteriore livello di, pro, di, di profondità sono legate poi anche all'affinità dell'arma stessa quindi a seconda della weapon art che metto poi potrò scegliere anche una serie di affinità dell'arma quindi magica, fuoco eh, il veleno piuttosto che il veleno potente della rot eh, quindi nel freddo cioè possiamo sì, veramente sì, scegliere status, di esatto, esatto ovviamente ci sono le affinità,
0: cos'è l'affinità perché io, per esempio all'inizio non capivo che cosa cazzo volesse dire
1: allora, attenzione, affinità, si intende elemento oppure la, lo scaling? Cosa? Perché non ricordo in italiano come si chiama, perdonami.
0: Sì, sì, quindi dico applicando quella Forse weapon art... Forse lo scaling art, in italiano? Non lo so, perché applicando quella weapon art in generale si può... No, magari per chi non lo sa che sta ascoltando, vuol dire che poi quell'arma um, scalerà di più su una certa caratteristica. Quindi aumentando il livello di quella certa caratteristica, che per esempio può essere forza quell'arma acquisirà più danno magari da un livello C si passa a un livello B e quindi aumentando la forza più che in modo proporzionale aumenta anche l'attacco che quell'arma conferisce al nemico la
1: stessa cosa per per invece quelli elementali quindi giustamente l'esempio è quello fisico in cui puoi pompare lo scaling su forza o su destrezza oppure puoi pompare lo scaling sugli elementi e ogni elemento è più o meno governato da un'altra statistica che può essere intelligenza o vede oppure arcano e magari lo scaling si passa invece che sulla statistica fisica su una appunto elementale per aiutare magari chi appunto ha una build che non è prettamente fisica però ci sono alcune armi che scalerebbero solamente su statistiche fisiche e con l'aggiunta appunto dell'elemento riesci a recuperare uno scaling decente su alcune armi io ho giocato praticamente tutto il gioco così perché avevo statistiche fisiche molto basse per gran parte del gioco sì
2: aggiungo che cioè, puoi, puoi scegliere letteralmente anche di lasciarlo base lo, lo scaling sì. dell'arma e comunque di inserire praticamente quasi tutte le, le weapon art che ci sono senza che, che si vada partico- ad alterare troppo anzi magari se tipo c'è un elemento a, a, guadagna un'abilità di, di status per dire no? però rimane poi lo scaling normale oppure cambi lo scaling perché hai delle stati diverse come diceva adesso Eric sì che... esatto eh, però ecco come nei, nei Dark Souls eh, diciamo ti servono comunque per avere più opzioni poi da più scelte devi trovare tra virgolette i tizzoni che qua non non mi ricordo altro come si chiamano sono le
1: whetstone ma non mi ricordo eh, in italiano eh, sì purtroppo
2: sì scusate tra l'altro anche questo questo inglese italiano perché avendo giocato in inglese appunto poi magari per spiegare agli ascoltatori un po' può capitare che sia difficile comunque sì ci sono l'equivalente dei tizzoni sostanzialmente che poi ti danno la possibilità di aggiungere quel quel dato elemento eh, che prima in precedenza non avevi e, e aumenti le possibilità quindi avrai il fuoco che magari prima non avevi e giustamente la ma ti, si sdoppierà il danno un po' di danno fisico, un po' di danno di fuoco e, e via così, insomma, magico e,
1: Sì, e, per rispondere e, alla domanda di, di Mattia riguardate poi effettivamente allo scaling eh, il sistema è di fatto magari del calcolo preciso è magari un po' più complesso di quello che non si vorrebbe perché al testing preciso risultano dei numeri che magari non sono super intuitivi il concetto è che più alta la lettera meglio scala su quell'elemento o su quella, su quella statistica del, 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 del giocatore quindi se io sono uno che ha fede magari metto l'elemento sacro così l'arma invece che scalare la destrezza scala su fede io ho zero destrezza se non quella necessaria per utilizzare l'arma e, e, e uso il mio scaling su, su fede ovviamente Guadagnando lo split damage, come al solito in realtà questa è sempre la classica eh, la classico trade off tra eh, split damage e danno puro che c'è in tutti i souls praticamente, ovvero faccio split damage quindi farò più danno numericamente parlando, ma passerò attraverso due difese, quella fisica e quella elementale del caso, oppure faccio un danno solo passando attraverso una difesa sola, eh, però appunto è un danno solo, quindi farò meno in numericamente parlando, quindi... Che è quella questione di equilibri poi che il gioco secondo me non ha cioè secondo me il gioco non è equilibrato nel senso in blind run lo è poi ne parliamo ma secondo me è aperto a degli exploit terrificanti
2: quasi eh, sì, non vedo l'ora di lunga. vedere bene le speedrun
1: <ride> cosa, quale, sì, quale sì. distruzione fanno ma per diciamo, magari allontanarci un attimo dal, dal tecnicismo specifico che è un po' prolisso se vogliamo eh, abbiamo parlato in realtà direi di chiudere con le cose positive che sono state riprese eh, dai vecchi giochi. Esatto. Sicuramente l'ultima cosa che ci manca da menzionare o comunque che abbiamo trovato è che una cosa che, di cui forse avevo anche parlato nel podcast che Dark Souls 3 non mi aveva dato di cui ero rimasto un po' deluso era la questione dell'esplorazione libera. Eh, Dark Souls 3 è tra i Souls praticamente quello che... È più guidato in assoluto di tutti a livello di mappa, nel senso che veramente ci sono due bivi, sì poi magari c'è qualche area opzionale, ok, però si chiudono praticamente subito, Eh, non c'è quell'interconnessione potente che c'era in Dark Souls 1 tra le aree e che praticamente ti permetteva di avere una mappa... Se non è un open world uno, però in parte non è sbagliatissimo considerarlo open map per, in alcuni aspetti perché effettivamente ci sono delle congiunture tra le varie zone che, sono, che rispecchiano veramente una realtà 3D fisica eh, della, della geologia diciamo della geografia eh, del, del luogo e quindi questa roba è tornata al 100% perché abbiamo, l'abbiamo su due livelli uno chiaramente è un open world la mappa è una roba infinita cioè è veramente una roba di una grandezza terrificante infatti più avanti abbiamo un punto eh, che si collega anche un po' all'introduzione di Mattia e quindi Mattia ha lasciato il gioco sì però allo stesso tempo io l'ho finito e ho 290 ore quindi non è che mi sento e questo è anche chiaramente legato alla grandezza della mappa e quindi a quante contenuti sono stati infilati nel gioco e poi ci arriviamo però finalmente Elden Ring mi dà un po' quello che cercavo cioè esplorare liberamente Decidere cosa fare prima e cosa dopo e questo di fatto abilita un po' il tuo senso di orientamento è un modo in più in cui divertirsi scegliere la run, come farla, cosa fare prima dove andare prima Dark Souls 3 questa cosa qui Praticamente non ce l'aveva, o quasi diciamo.
2: Ma perché... anche vedendo la mappa, infatti, quelle create dai giocatori sì. eh, si nota proprio tanto. Da solo cioè che è boh, una mappa. Che, ok, parte, c'è cioè un vivo, poi parte, va dritta. Proprio. Invece sì, guardi sì, le sì. altre, eh, vedi, per dire, quella del primo invece vedi che sembra che, sia so, la mappa presa da un gioco Metroidvania Non so, perché comunque vedi che è tutta collegata, tutta vi- tutte vicine le aree. Esatto. Sono loro. Quindi sì, è decisamente diverso. Un peccato in quel caso, anche se vabbè, poi c'eravamo spaccato lo stesso, <ride> esatto. anzi hai <ride> giocato più a Dark Souls 3 che a The Ring.
0: Sì però erano già usciti, sì, cioè
2: vabbè. oddio
1: esatto. in realtà sì in realtà il platino di Dark Souls 3 l'ho preso molto prima di quando ho smesso di sì, giocare, sì, qua vabbè. io ho finito la prima run no, e no, ho preso infatti, il platino infatti. e sono eh, ore. Sì, 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 però è vero effettivamente è vero, ehm, verissimo. E quindi un po', diciamo, abbiamo fatto, secondo me, una tripletta, cioè l'esplorazione libera ha preso la Dark Souls 1, il dual wielding da Dark Souls 2 e le weapon art da Dark Souls 3. Chiaramente la Dark Souls 3, come dicevamo all'inizio, in realtà eredita tutto il sistema nuovo, eh, nuovo, tutto il sistema di combattimento, diciamo, moderno dei Souls, eh, più fluido rispetto a un Souls 1, che se lo giochi veramente un tot numero di ore quasi diventa un gioco a turni praticamente eh, combattere contro i nemici perché è molto più statico e molto più ingessato eh, nelle animazioni fondamentalmente quindi questa è un po' una tripletta secondo me eh, che chiaramente non definisce infatti sono solo le cose che sono state riprese dai vecchi che però dà un po' un'idea di quello che uno può trovare eh, di... Cioè, di comfort zone, se vogliamo, all'interno di, di Elder Ring, se, ammesso che gli siano piaciute le feature che, di cui abbiamo parlato. Eh, ovviamente. Non sono le uniche, eh, in realtà, eh, ci sono anche quelle che piacciono di più a mattia, si può dire che piacciono di più a mattia. <ride> cioè, quelle pessime, eh, come per esempio, una gestione della camera classica dei souls, cioè. Mh, Praticamente identica a che, quella che troviamo negli altri, eh, descrive secondo me bene pregianza come qual è il problema principale de- della camera, e cioè so una camera che si riflette soprattutto contro i nemici grossi. Eh, punta sotto parti di questo nemico e la camera segue ciecamente quello che il nemico fa e come si muove creando spesso delle situazioni di movimenti bruschi oppure di angolazioni totalmente cieche della camera che non ti permettono di di muoverti specialmente quando questi nemici sono messi alle spalle di muri attraverso cui la camera non passa e, e quindi si inceppa eh, rimanendo appunto incollata al muro mi ricordo tra l'altro non so se ti ricordi te Ale il ninja viola nel punto iniziale dove si inizia Sekiro quella roba lì era ingiocabile ah, a causa modo, della beh. camera sì, sì, perché lo spazio prossimo. era strettissimo sì. e questo beh, saltava e il di qua e di là esatto, sì, 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 non sì. terrificante
2: <ride> terrificante senso, con eh, lo stesso ecco, identico scusami, problema. Vai una vai. domanda sulla camera perché è una cosa che non ricordo. Negli altri potevi selezionare parti diverse? Perché mi sembra di no. Comunque, no? Forse, uh, beh, mi fai una domanda salvo molto in precisa. Forse no, perché per dire io già cioè questo ok, magari cioè, di base sì la camera è quello che è, però già la possibilità di direzionare parti diverse nei nemici grossi. Eh, A me non, non è sembrata
1: t- una feature nuova facendolo. Mm. Però effettivamente non saprei, non ricordo un boss dei vecchi C'è, source sì. in cui eh, lo fai. Eh, però
2: però ho quando comunque abbastanza comodo in alcune situazioni. Poi C'è. certo, eh, io ecco, tendo magari appunto, preferisco levarla e gestirmela da me stare attento appunto più a, a, magari all'audio, a, a cercare di intuire dove sta magari un uh, uh, il drago di turno, eccetera, che magari non vedi. Uh, però sì, eh, non, è, non, è, non è facile, chiaramente la gestione. Però forse gli spazi più aperti In molte situazioni hanno reso comunque, me- hanno dato meno problemi ecco eh. anche un po' la scala magari degli ambienti no? anche i legacy dungeon eh, non lo so mi sono trovato meno nella situazione proprio corridoio stretto in cui non capisci veramente c'è cioè, il nemico che ti arriva davanti e-, e mentre ti giri rimbalzi addosso ai muri cioè quello bene o male non me ne sono reso conto poi anche lì eh, avendo giocato tante ore anche precedenti magari ci ho ma fatto ma non lo so abituni, in realtà capita l'occhio.
0: in tutti i dungeon anzi non, non capita fuori ma dentro i dungeon nelle catacombe, in continuazione eh che rimbalzi no. contro i muri o i segreti, secondo, secondo me un, è la nostra, stretto. e quindi sì, 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 magari
2: protego, cioè, protego, ci sta. Eh? Adesso la carta comunque ci può stare, ne... magari comunque zone più strette, cioè sì, ci può stare. Magari mi è pure successo, assolutamente, sì, sì. Parlavo più del gioco, cioè nel, diciamo nella maggioranza del gioco. No? Quindi sei fuori, ovviamente non hai problemi, perché bene o male gli spazi sono, sono molto grossi, aperti, quindi vedi bene tutto, no? più o meno, cioè, a parte nemici. Sì, secondo me, no.
1: nei cunicoli, semplicemente chi ha giocato tanto ai vecchi. Ormai ha veramente fatto il callo di come deve posizionare la camera per far sì che non si imputtani mm. eh, sì, contro sì, il ci muro. Sarà, Perché sarà, io sarà. ho avuto dei momenti in cui magari, sai, contro boss nuovi in cui non sapevo bene cosa fare, perdevo quella come posso dire sicurezza dell'input di sapere dove posizionarmi e non è stato comodissimo. Cioè, soprattutto nelle catacombe... Eh, nelle cave in realtà le miniere hanno sempre quelle boss fight un po' con l'arena finale no? che è un po' larghina, un po' tonda che ti aiuta mentre in realtà nelle catacombe spesso ci sono questi cunicoli. anche le boss fight sono in stanze a mo' di chiesetta che sono un po' più strette eh, di quello che vorresti hanno anche le stanzone effettivamente anche le catacombe eh, però sì, è abbastanza fastidioso onestamente parlando ehm, la soluzione non saprei quale potrebbe essere Perché a volte no, dico ok Effettivamente però quale potrebbe essere la soluzione E un po' ne abbiamo parlato Anche nel gruppo forse sì. Ho un po' l'impressione che in realtà Gli altri giochi risolvano la questione Non avendo cunicoli O quasi, nel senso che non ci sono Non dico in toto Non è che non esistono nel panorama Però ci sono più raramente Perché scelgono di programmarli così i giochi Raramente situazioni di combattimento Concitato in cunicoli stretti Cioè cercano di evitare quella situazione lì fondamentalmente perché sanno che la camera non può passare attraverso i muri perché rischieresti di vedere la mappa del gioco eh, ovviamente guardando al di fuori eh, del luogo fisico in cui è il giocatore e allo stesso tempo però non vuoi che si incastri in giro eh, e dia fastidio ovviamente Eh, e c'è anche da dire in realtà che i Souls li fa quasi solo From Software, cioè anche i cloni Souls-like sono molto diversi, per esempio. C'è anche Nioh, ha un sacco di cunicoli, però ha quella camera che se ne fotte praticamente di tutto, passa attraverso le cose. e eh, eh, Infatti a tratti in realtà è fastidioso perché ti si mettono in mezzo eh, cioè, gli alberelli, cioè. le cazzate varie che sì, diventano trasparenti, ma non completamente e non mm. vedi più un cazzo. Eh, quindi c'è anche il problema inverso. Chiaramente questo non è per dire che vabbè, allora lasciamolo dentro e vaffanculo. No, secondo me è da migliorare. Effettivamente non no, no, trovo infatti. una soluzione eh, intuitiva... Per migliorarla è tutto tondo eh sì terza eh, persona eh, un in po'...
2: generale appunto anche mi ricordo anche altri action sempre giapponesi magari molto fenici, eccetera cioè comunque rec- nelle recensioni spesso è eh, però la telecamera a tratti un po' di problemi cioè comunque è difficile no chiaramente perché magari il giocatore anche che a volte magari si va a incastrare no? in un punto che dice sì però tu non dovresti andare lì cioè con questo devi combattere cerca di stare magari al centro dell'arena così non hai problemi invece già esatto. cioè, ci può capitare magari ti sposti eh, oppure ecco altri giochi non so un gol fuori invece per me è già una bella gestione però è chiaro che però sì, c'è le spalle e comunque i nemici dietro non li, vedi, non li vedrai mai <ride> in assoluto però sì, vabbè, la, prima cosa che impari, è, la prima è cosa è che sentirli, impari in è,
1: è a sentirli e esatto. a girarti per vederli eh,
2: però appunto quando hai tutto davanti comunque la gestione cioè, funziona appunto c'è cioè, il trade off sì. no? del, del, delle due cose ok c'è cioè, una scelta è...
0: Beh, ma penso che fissimi. From non voglia risolverla cioè, cioè, nel senso si trova bene From perché è la tipica sì. situazione in cui ti mette in difficoltà non ce li vedo allargare ah, okay. il cunicolo così sì, ci navi di meglio e eh. cioè, è, è loro... E allora ma nella mano Guarda io
1: credo Che non, non sia tanto Una questione di difficoltà Perché comunque Fra software Non credo Qui chiaramente Faccio un po' Il faggot Disclaimer Cioè non credo Che fra software Abbia bisogno Di utilizzare la camera Per rendere il gioco difficile E lo ha dimostrato Credo Guardati In tantissime occasioni Ti
0: prendo in contropiede In ognuna della vai telecamera vai. La cosa veramente triste Questa è veramente triste Secondo me Di Ring. Guarda È tipo il mezzuccio Faggot contro hater Esatto vai No vai. Non non è no, certo. beh, il meme beh. il meme,
1: Non ti preoccupare Però... No, ovviamente
0: il mezzuccio che venta di From che qui è espanso al 100% perché non me lo ricordo così presente negli altri poi magari sì. mi sbaglio sono tutti così ugualmente cretini eh, cioè soprattutto nelle catacombe ovviamente perché sono il luogo peggiore del gioco a dire lunga ma la quantità di nemici messi dietro gli angoli è praticamente un angolo vero, sì e un angolo è vero, no. Sì. Cioè mi trovavo ogni volta a girare leggermente dalle telecamere e a vedere puntualmente il nemico fermo che guarda il nulla, aspettando me così, fammi l'attacco da destra o da sinistra, io non lo vedo e magari mi fa anche morire. Ma con una frequenza tale che veramente un cunicolo sì e un cunicolo no. Mi giravo e puntualmente lo trovavo, quindi mi mettevo un po' a lato, lo colpivo ed evitavo l'imboscata. Però una certa diventa veramente triste perché Ma trovo un'altra soluzione piuttosto che mettermi un nemico che mi deve puntualmente interrompere da dietro per allungarmi il brodo del dungeon che è già un brodo di per sé. Quindi questa è una cosa derivata dai, dai precedenti perché c'è anche nei precedenti. Ma qui veramente hanno messo in un botto di situazioni. E non sono neanche. Sì, diciamo catacombe. che se
1: sentire parlare Mattia sembra che ci sono solo catacombe nel gioco. Però io sono d'accordo, nel senso che secondo me è proprio quel contenuto lì: sia le catacombe che le miniere, eh, che. Mh, c'era un terzo, ovviamente, che adesso non mi ricordo come si chiama. Perché, le tombe: eh, cioè così, eh, Le tombe, eh, le, le eroi. Esatto, le tombe degli eroi, e, che sono evidentemente costruiti con lo stampino. Infatti anche i recensori li hanno paragonati un po' ai Chalice Dungeon di Bloodborne. Eh, la gestione di, anche del level design. Alcuni in realtà hanno qualche bella gimmick eh, carina. Infatti
2: sì, sono altri sono molto banali. diciamo, relativamente, perché poi ho trovato una cosa interessante nella mappa, ma appunto quando ci arriviamo dopo non so se... Uh, avevamo il punto dopo oppure ne possiamo anche parlare adesso uh, ah, va, va, però, vai 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 il punto è che uh, in particolare ecco Ingrave, cioè sepolchi della prima zona hanno concentrato parecchia roba uh, scarsa perché comunque è la prima zona di gioco che un giocatore affronta Uh, per farti un po' vedere, no? Farti un po' imparare, ti mettono appunto la catacomba. Giustamente Mattia, che ne ha fatte. Cioè, ci credo che ne ha fatte tante perché tantissime sono concentrate lì. Cioè, per farvi capire: a- a- all'Ingrid, che è una mappa comunque grande, chiaramente, ma non così grande, ci sono il doppio delle catacombe di quelle che ci sono a Yurna, che la mappa è tipo il doppio. Quindi cioè. è-, è proprio alta la frequenza. E-, e sono d'accordo che le prime assolutamente siano abbastanza sempliciote, perché comunque no, devi, un po', devi un po' imparare no? e ti dà un po' il contentino, ti fa trovare oggetti perché comunque, per quanto uh, bruttine sono, se- sono sempre importanti non sarà mai inutile una catacomba, meno male perché alla fine troverai sempre qualcosa che ci servirà, che sia un talismano, che sia addirittura un oggetto anche importante per una quest poi che troverai più avanti Sì, è gioco, noioso c'è, il c'è.
0: procedimento a prescindere dal, dal premio finale insomma, tant'è che addirittura c'è il teletrasporto all'inizio dungeon perché
2: sì, pur loro beh, sapevano cioè, che vabbè, era una palla fine.
0: tornarci a piedi vabbè, vabbè, però inizi.
2: ci sta cioè, un'evoluzione anche buona secondo eh, me, 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 me male, fine è normale no, che
0: volte è eh. tutto una roba comoda
2: però poi eh, andando avanti in realtà eh, veramente secondo me migliorano molto, cioè sono stato eh, for- cioè, sorpreso in senso in positivo, comunque sono stato soddisfatto da buone idee secondo me, comunque mi sono divertito a farle avanti più avanti nel gioco, non, mi ha, non sono stati un peso. Se le, le
1: ultime due o tre catacombe effettivamente hanno più l'afflato di dungeon originali che non, e sono anche molto più lunghe eh, rispetto a quelle iniziali. Sono. E qui secondo me loro le hanno sviluppate proprio spezzandole a metà tra virgolette cioè ci sono queste tre che sono state sviluppate diciamo ad hoc come catacombe di un certo tipo e tutte le altre sono state sviluppate con lo stampino cioè con l'intenzione di infilarle nella mappa secondo me però quello che un po' ha preso un contropiede probabilmente un po' di persone cioè è quest'idea che tu le catacombe le devi fare tutte appena le trovi ma questa è una stronzata secondo me cioè non, nessuno ti sta dicendo che devi farle tutte una in fila all'altra poi io lo capisco perché io sono coglione uguale e anch'io le ho fatte una in fila eh, all'altra sì, e sì, anch'io sì. mi sono rotto il cazzo all'ingrave <ride> di farle no no ma io un eh. po le ho
0: saltate eh. cioè alcuni le ho del- deliberatamente saltate eh lo saltate, so questo altre fa, altre entra, ho... entra un
1: po' sempre nel problema della durata perché secondo me a un certo punto del gioco e chiaramente non, non voglio mettere questo per eliminare il punto cioè le catacombe all'ingrave sono fatte con lo stampino ma anche un po' a liurnia questo è un fatto ehm la, la cosa secondo me è che più avanti nel gioco non è che solo ci sono le catacombe migliori Ma ci sono anche tutta una serie di eh, risorse che ti permettono anche di fare il respec Di provare nuove magie, di programmare nuove incantation E secondo me lì assume un po' più di senso avere arretrato del gameplay se vogliamo In cui magari non, non interessa neanche tanto il level design O okay? Che semplicemente per provare cose diverse, sperimentare e avere una parte di gioco a conti fatti nuova da, da utilizzare per testare delle cose infatti è vero come dice Ale che ci sono comunque degli oggetti utili dentro però le catacombe diciamo eh, quelle importanti davvero eh, vengono anche un po' indicate se vogliamo eh, sono quelle che magari riguardano una quest così come anche una miniera sì, sì. viene comunque rumoreggiata ne se ne parla, gli NPC ne parlano Ce ne sono alcune che sono indicate dalle mappe da delle mappe che ti danno gli NPC e quelle ecco sono quelle che ti vieni spinto a fare diciamo in maniera obbligatoria se vogliamo cioè il gioco ti sta dicendo vai lì che devi farlo per andare avanti in qualcosa il resto delle catacombe secondo me è un po' misleading che all'ingreve ce ne siano così tante perché uno all'inizio del gioco non sa magari bene come rapportarsi i contenuti che ci sono si ritrova con... Una quantità di catacombe molto alta e rimane un po' bloccato, magari perde anche un po' di ore a farle e si stucca un po', diciamo. No, no, e infatti, questo forse sì, è un sono... problema vero,
2: diciamo. Sì, sono, cioè, sono abbastanza d'accordo. Ma diciamo, capisco l'idea appunto che hanno avuto loro nel darti all'inizio, il, un po il di riempirti un po' di più, no? Cioè, fate caso anche alle, alle rovine, no? All'inizio, sempre alla Lingra, appunto, a Sepolche ce ne sono di più. Per dire, no? Perché ti fanno sì. capire comunque ti fanno raccogliere armi, ti fanno fare qualche boss secondario in più, qualche boss che poi, comunque poco dopo te lo ritroverai come nemico normale, no? quelli più scarsi, anche eccetera. E quindi, appunto, funge un po', secondo me, almeno nella loro idea, un po' da mega tutorial, no? Queste che possono essere appunto 20, 30, 50 ore. Addirittura, se uno poi sta sì. a fare tutto per bene prima di passare, sì, prima sì, di sì. passare esatto, prima di passare al castello, e... dove vedi un po', un po di tutto quello che offre, anche con alcune meccaniche tra l'altro interessante, perché già per dire la linghe puoi trovare i, i famosissimi forzieri che ti teletrasportano, tra l'altro che poi diventano una meccanica anche all'interno di una catacomba tra l'altro molto figa, no? quella con tutti no? i forzieri do... che devi capire quale aprire, ti ritrovi in posizioni diverse eccetera, E poi tutto così eh, così come poi tornano i classici punti invisibili che devi capire anche lì come come si fa a passare oltre, eh, roba con i carri, poi delle tombe che evolvono, addirittura meccaniche nuove tipo ce n'è una, Mattia, per esempio. Te dico, forse non l'hai beccata. Praticamente a un certo punto ci sono dei nemici, eh, delle, delle catacombe, diciamo i nemici che puoi incontrare nelle catacombe, ma coperti interamente di, di nero. Sono praticamente come degli spiriti oscuri, diciamo. E e non puoi puoi sconfiggere, sono invincibili. Per sconfiggerli devi farli passare sopra delle luci, praticamente. Sono dei, eh, dei cerchi che vengono proiettati a terra da delle statue di luce e quando ci passano sopra, no? Molto zeldiana come, come meccanica. Sì, esatto, no? di, volevo dire questo. Eh, e, e per dire, quella è una meccanica in più, tu devi attivare no? anche queste luci, eccetera, che ci hai all'interno di una zona, no? Che può essere appunto una catacomba. In realtà forse era una, una tomba dei droi, quindi un po' diversa a livello di design. Però vabbè, sì, nel complesso ci sta, anzi, a portarle alla... Mh, ai calici di, di Bloodborne uh, ci sta abbastanza bene perché comunque sì, sono zone che bene o male vengono un po' uh, rimodellate con gli stessi tipi di cose. Per quanto poi sia anche, tra virgolette, coerente, che comunque sono catacombe, no? Uh, anche il fatto che alla fine ci sia quell'arena con le radici eccetera, anche proprio in termini di lore ha senso, però sì, poi giocandole posso capire che comunque qualcuno possono, possono un po' scocciare, ecco, soprattutto se... Ti metti all'inizio no? a fare tutto quello che trovi e vabbè vedi che ok si sì, ma ancora, <ride> c'è ancora, se sì, eh, io non ho so, trovato no, 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 anche i nemici
0: nascosti in modo idiota, però vabbè poi questa chiudo e l'altra cosa che si è credita dai vecchi giochi, vabbè, sono in... ormai fa ridere, cioè non, non ho sì. trovato neanche più i nemici che passano attraverso i muri con le armi e tonoma, ma quello ormai vabbè, lo metti in conto per quanto sia assurdo che esista ancora questa roba. Eh, beh, detto far ridere ma è giusto una cosa così per concludere un'altra, sì diciamo che il motore fisico è
1: lo stesso quindi quello lì sì. bisogna, eh, sarebbe interessante capire dal punto di vista tecnico cioè perché non si appoggiano ad un nuovo motore fisico probabilmente è una questione di essere cost effective e non di fare un gioco migliore cioè a un certo punto secondo me, e questo ripeto non è una giustificazione niente, sto cercando di provare a dare una spiegazione del perché alcune cose sono rimaste esattamente come erano nei vecchi alcuni difetti e cioè che a un certo punto loro dicono ok qual è il progetto che la mappa sia enorme che abbia questo tipo di contenuti e questa quantità qui ok perfetto possiamo nel frattempo imparare anche a utilizzare un nuovo motore fisico possiamo nel frattempo sistemare i problemi della camera possiamo nel frattempo fare quest'altro molto probabilmente no Eh, nel senso che se vogliamo uscire in una certa finestra di tempo non possiamo fare entrambe le cose insieme sapendo benissimo che il pubblico comunque se ne interessa ma il giusto eh, scelgono di tralasciare delle migliorie diciamo di fisiologiche ecco eh, a cui il pubblico ormai ha già fatto l'abitudine potremmo dire la stessa identica cosa delle cutscene, delle animazioni facciali, dei dialoghi con i personaggi e qui arriviamo anche alle quest che sono sempre in vecchio stile, cioè non ci sono di fatto delle cutscene diciamo eh, in real time vere e proprie, sono sempre delle cutscene fatte diciamo ex post create ad hoc eh, in cui so- e solamente in queste cutscene di fatto eh, i, i personaggi muovo, si muovono a livello facciale con un, un senso fisico in tutto il resto, a malapena vedi la faccia quando parlano. Perché è molto piccola rispetto cioè, a come è posizionata la camera. Quindi anche questo è rimasto molto vecchio. Eh, il discorso probabilmente è proprio questo: cioè, riusciamo a fare i personaggi che parlano, eh, non lo so, alla, alla GTA piuttosto che alla Red Dead Redemption. Facendo anche il resto di cosa vogliamo fare. Probabilmente no e non è solo un tema di migliorare secondo me a livello di sviluppo è anche un tema di riutilizzare delle modalità di sviluppo che sono ormai già conosciute da tutti e su cui sei molto veloce Eh, perché? Perché l'hai già fatto mille volte cioè piazzare l'NPC, fargli fare il dialogo eccetera a quel punto diventa molto semplice perché l'hai già fatto per i prossimi scorsi 300 giochi e ora metterne su uno nuovo è semplicissimo se già cosa devi fare devi solo farlo non devi fermarti o bloccarti dei problemi sconosciuti durante lo sviluppo perché sei già vita, morte e miracoli di quel sistema la stessa cosa secondo me è, è con la, la ruota di pad dei Souls della selezione degli oggetti su e giù per ruotare i, i oggetti attivabili e eh, le magie diciamo era abbastanza una soluzione abbastanza smart forse ai tempi di Dark Souls 1 adesso tra l'altro per me nel The Ring in realtà è stato un grosso problema Eh, perché essendo io di fatto un utilizzatore di incantation quindi dei nuovi miracoli il gioco proponendoti una quantità di slot Eh, molto alta ti invita a tenere 6, 7, 8 magie contemporaneamente però poi ti impedisce di ciclare in maniera eh, efficiente tra di esse quindi sono lì che faccio la boss fight magari è veloce, è un po' difficile (ride) voglio usare un un incantesimo, vacca di l'ultimo che ho utilizzato è un buff e devo tappare sei volte su d-pad per, su, d-pad su per, per arrivare a quella magia quello effettivamente è tra questi difetti quello che mi ha veramente dato fastidio non so anche qui cosa puoi fare ormai diciamo nei giochi è abbastanza palese che la soluzione a questo problema sia la ruota con o meno la pausa tattica a seconda della tipologia di gioco o con un rallentamento in tempo reale di quello che succede secondo me pausa tattica e rallentamento in tempo reale nei souls è impossibile Cioè, il gioco è fatto perché il gioco si muove indipendentemente da quello che fai tu quindi eh, non so. ci sarà mai la possibilità di fermare il boss eh, o rallentarlo pesantemente per pensare perché poi alla fine è quello a cui apri le porte no io mi apro la ruota il boss si muove a un centimetro all'anno e e niente io rimango lì a pensare a vedere a fare a smontare però ecco magari una ruota senza pausa senza rallentamento qua ci poteva stare ma anche solo magari che tengo premuto su e invece che riportarmi al primo miracolo della lista mi apri la ruota e, e io a quel punto scelgo cosa voglio usare no? Una soluzione che in realtà qua già esiste perché viene già utilizzata da tantissimi giochi e che secondo me un po' dovevano mettere. Cioè, sì, quindi dici eh. che
2: appare proprio cioè sopra, diciamo, dai da... Veloce, la sì, 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 veloce, ma anche lato, anche lato, dove
1: vuoi, sì, sì, dove vuoi. Però tanto io me le metto e me le posiziono nella ruota, so dove sono, tengo premuto su, tanto nella boss fight non hai mica il tempo di vedere moltissimo l'HOD in ogni caso, no? Quindi meglio che invece di ciclare e contare le volte che eh, devi premere il pulsante per tornare a quello che vuoi, eh, a questo punto tanto vale che tengo premuto velocemente su, mi si apre una ruota che non deve per forza essere davanti alla boss fight diciamo eh, che mi occlude la vista può essere anche in basso a sinistra io so che devo muovere eh, la levetta in quel momento verso quella direzione per selezionare quell'incantesimo e e lo faccio e poi lo posso utilizzare la stessa identica cosa con gli attivabili funziona uguale ma col pulsante giù quante cazzo di volte ho bevuto la fiaschetta sbagliata Eh, perché? perché magari ho tenuto premuto giù per tornare alla prima che solitamente cioè io sulla prima ho sempre avuto la fiaschetta degli HP ovviamente però non l'ho premuto sufficientemente a lungo per farlo tornare su ho creduto che fosse tornato su nel mentre schivavo gli attacchi eh, del nemico bevo ed è quella del mana e muoio perché non ho recuperato abbastanza HP ecco questo secondo me anche conoscendo poi la difficoltà a cui il gioco arriva è la roba un po' veramente più fastidiosa eh, che, che, lo, che ripropongono dei vecchi mh, in concomitanza ad un numero di, di slot veramente enorme Eh, che ormai non va neanche più su con le statistiche va su solamente con oggetti da trovare e quindi a cui tutte le build hanno accesso di fatto se vogliamo dicevi Mattia scusami no, direi, ho... Ti ho no, a parte il
0: D-pad che forse è più tecnico forse quello veramente lo possono migliorare eh, sì. non ho idea sì, di, di come però passo tattica veramente non, non ce li vedo a metterla perché il gioco no. deve essere difficile così lo... non, non, in realtà non rende facile ma ti dà quel attimo di respiro che non ti darebbero mai da front software in una boss fight però tipo la questione della compenetrazione delle armi dei nemici o della telecamera io sono abbastanza non convinto, eh. può darsi anche che mi smentiscono col prossimo gioco e pace. Secondo me non hanno intenzione di sistemarlo, non perché non hanno tempo di farlo, ma perché ormai sono feature del gioco. Il nemico che ha il superpotere di trapassare i muri è una feature del gioco, non è più neanche un errore. La telecamera di merda è una feature del gioco, non è un errore. Ho un'incapacità in certi ambiti, ormai è proprio una feature. Cioè, tu aspetti che il nemico ha quel superpotere per cui... Le sue armi trapassano i muri in un certo limite, ovviamente, altrimenti sarebbe assurdo, però in un certo limite oltrapassano i muri, così come le loro onde d'urto trapassano magari ostacoli fisici che si trappongono. Cioè sono feature che ormai da From sanno che sono feature eh, ampiamente accettate, come dicevi anche un po' tu prima, e basta, non, non stanno neanche a risolvere. Anzi, forse se la risolvono fanno anche un disservizio, probabilmente. Sì, c'è un discorso teacher, secondo eh. me
1: di equilibrio di gioco Nel senso che devi fare una soluzione Che sia compatibile con la libertà totale Del giocatore eh. Perché il controllare di avere un sistema eh, come, come un Souls È che il gioco è molto tosto È molto difficile e ti richiede una precisione e il sistema di combattimento, quindi diciamo anche la camera, ti lascia fare un po' il cazzo che vuoi, al di al- fuori di queste situazioni, appunto, come dicevamo, al limite e, e a volte un po' ridicole, eh, in cui ci si ritrova attaccati al muro, trapassare il muro, eccetera. E qui bisogna sviluppare una soluzione che sia di fatto coerente con questa filosofia, e cioè che poi non diventi una camera guidata, perché il giocatore Source la camera guidata non la vuole. Io per esempio la prima cosa che ho fatto è stato spegnere le, le, le muri della camera perché mi dava un fastidio tremendo perché voglio avere la gestione completa della camera e questo è vero ma magari Mattia dice ma a me non me ne frega un cazzo io voglio l'opzione effettivamente ci sta può diventare un'opzione eh, da mettere nelle, nelle impostazioni effettivamente disponibile a chi, a chi lo vuole, questo, questo è vero se sì, oppure tempo, sì, rischi vai, vai.
2: scusa di creare tutta una serie di cheese, no? di, di modi eh, in cui puoi bloccare i nemici perché sai che non potendo fare quella cosa no? rispetto al passato un po' già, <ride> i
1: nemici però già un po' si
2: bloccano, eh? quindi sì, questo sì, già esiste però già, però già ipotesi cioè non è che ti puoi mettere appunto dietro magari l'angolino perché tanto, vabbè, tanto qua lui c'ha il muro in avanti non la spara non passa non può fare niente cioè a volte diciamo sono tra virgolette intelligenti nel senso che magari indietreggiano capiscono che sono arrivati diciamo al limite che non possono fare niente però appunto altre volte ti becchi il danno perché c'è cioè, giustamente il loro attacco no? ti passa, passa attraverso eh, cioè così sì. ti, ti diciamo evita al giocatore di, di, di comportarsi in modo scorretto sempre tra virgolette Vabbè, ma ci sono come... mille modi cioè, loro
0: possono passare ma tu no eh non vedo sì, la scorrettezza esatto, da, da dove buona... tu arrivare, cioè quel è il problema, cioè tu potessi passare come loro non direi niente, ma tu non puoi essere scorretto, cioè, come eh, okay, fai ma, scusa, scorretto? ma
2: allora ti metti dietro una colonna a dare sparate perché puoi passare, cioè, No, eh, no, dico no, come... dico, no, dico tu non puoi la lì. Cioè è chiaro che però se si... io capisco la... cioè, ma è successo anche a me, nel senso è scoccia, cioè di... la situazione in cui ti, ti ripari pensi di essere riparato, Magari ti curi e poi però ti arriva la sparata che trapassa il muro e ti becca, no? Cioè quello assolutamente dipende anche poi dalla situazione, è chiaro che sì, è complesso, però sì, sì, io è, io sarebbe brutto poterlo la la fare anche vita. tu, no? Cioè, sarebbe no, ma io non voglio, fare... che... non, non voglio poterlo
0: fare anch'io, eh. non voglio poterlo fare anch'io figurati, no, a eh, che senso ha, se no la mia lamentela, il fatto è che non deve poterlo fare nessuno dei due, ma è una cosa che fa ridere ormai, cioè a me ormai fa ridere un po' come i nemici messi, ma no, quelli annoiano anche i nemici messi dietro i muri cioè, non è, che è una mente la vera e propria fa ridere che sia ancora presente, ma ormai capisco che è praticamente una feature, non è un. un Beh, però lì c'è, cioè,
2: sì, però quello dei nemici non morire per esempio, nelle catacombe è carino che sono comunque del tipo statue, no? sono un po' nascoste No, le basta queste
0: cose, tu le giustifichi tutti in questo cazzo di gioco, voi i nemici oh, sì. ti non oh, ci sto credendo.
2: No, vabbè, <ride> ma io ho un conto se è un nemico appunto messo lì che veramente ti aspetta. Ma se è comunque quelli lì, come si chiamano? Non mi ricordo sì, neanche. I com- sì. gli imp, I eh, quelli sì. no, sono Vabbè, ma quelli sì che sono statuette di eh, muro sì, cioè, okay, cioè, okay, è carino okay, che no, siano. Io dico i dietro il muro che, è, che aspettano no No, 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 quello sì, sì, no, facciamo un esempio delle catacombe dove comunque c'è tanti distinti, ba, ba, basta
0: con queste catacombe, andiamo avanti. Sì,
1: sì. Possiamo andare avanti, sì, perché stiamo prendendo questa cosa, sta prendendo un po' troppo spazio. torniamo quindi poi all'ultimo punto che Oh sì oh eh, fermi tutti, fermi tutti. Eh, l'ultimo punto, e questo è effettivamente l'ultimo punto negativo della puntata ragazzi, poi dopo si parla solo di roba positiva, no, non si scherza. Eh, alla gestione delle quest, che secondo me si lega tanto a, al, alla problematica dell'open world, che invece è una questione chiaramente nuova per il gioco ovvero le quest sono gestite esattamente come venivano gestite in passato ovvero a questione di dialoghi a colpi di ricaricamento della mappa che di per sé in realtà non è un problema perché ricaricare la mappa eh, fa parte del flusso del gioco normale perché mi teletrasporto perché mi siedo eh, alla Grazia a Barrafalò questo non è un grosso problema secondo me il vero problema che hanno queste quest su cui io ho sbattuto eh, grandemente in realtà per cercare di arrivare al platino è che hanno uno spazio, un raggio d'azione che è molto ampio perché la mappa è molto aperta, è un open world e questo è conclamato in realtà, non veniamo a dirlo noi effettivamente gli NPC tendono a infilarsi in punti eh, in cui poi di fatto diventano quasi introvabili nel senso che o tornano in zone passate e quindi ok, sono alla fine del gioco, ho tutta la mappa esplorata eh, ok quindi cioè, dove lo trovo Il nuovo NPC eh, no, eh. Molto spesso non si riesce proprio a capire Dove andare Altre volte invece c'è un'indicazione più o meno precisa Non sono tutte alla cieca Però in generale hanno questo problemino qui Oppure hanno i trigger per farli andare avanti Che non sono proprio chiari eh, di mezzo ci infiliamo dentro anche dei bughetini che ormai lo sappiamo, è from software, cioè non può uscire il gioco che funziona al 100%, qualche bug storico eh, lo devono avere fondamentalmente. Eh, quindi è successo per esempio a me che Goldmask si bloccasse, cioè se Ali non veniva a dirmi vai lì per sbloccarlo, eh, io, per me era impossibile perché per me la quest era bloccata lì. Io parlavo con lui, non mi diceva un cazzo. E non, non se ne andava da quel posto quindi nella mia mente la quest stavo mancando di qualcosa che gli dovevo dare per farlo muovere certo. e a un certo punto che parlando con lei mi ha detto prova ad andare qui che dovrebbe stare lì sono andato lì ed effettivamente andando lì l'ho trovato lì e, e la quest ha proseguito per dire bughi di questo tipo che ti eh, cioè, non sono per nulla intuitivi e quindi ti impediscono di fatto di portare avanti le quest to cure diciamo Altri proprio tornano in zone che sono introvabili. Altri invece devo dire ti dicono dove vanno. E più o meno si fanno capire. Ce n'è uno che ha quel trigger. Il trigger di Millicent quello più o meno <ride> cioè, quello finale è completamente illegale. Cioè, senso, fondamentalmente è, è un. Vabbè, diciamo, ragazzi, qua adesso parliamo del gioco, chiaramente abbastanza liberamente. Quindi è controproducente in realtà che noi diciamo di chiudere la puntata però eh, abbiamo parlato adesso un po' di meccaniche quelle che erano vecchie che sono tornate ora magari entriamo già nella parte un po' più nuova parliamo dei contenuti in senso stretto quindi eh, spoiler se ne fanno perché ne dobbiamo parlare Eh, quindi ora si parte, chiudere la puntata se siete super sensibili, se state ancora giocando se non avete finito le cose, bla 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 quel trigger finale di Millicent che è un trigger illegale quindi non ti preoccupare Mattia perché tanto non l'avresti fatto come non l'ha fatto nessuno e devi praticamente c'è un segno di evocazione che, eh, che ha anche senso che sia lì ma è nascosto perché esattamente in quel punto c'è un boss eh, quindi finché il boss non viene battuto il segno di evocazione non compare ma non compare subito appena hai sconfitto il boss devi ricaricare l'area e tornare lì ma perché mai
2: io devo tornare sì, lì pers- cioè non, è, non ha senso aspetta cioè... il boss cioè il Parliamone boss, che boss, cioè, ma allora in, in quel momento, io. De, cioè io, io, ma come te, penso a Kerry, cioè ma basta, sì. vabbè, lasciamolo lì, che tanto va eh, comunque. ma, ma basta eh, perché uh, eh, cavolo, in italiano non so come si chiama, eh, comunque lo spirito, spirito arboreo mi sembra, si, sì, no? spirito arboreo. No? Eh, eh, Infatti,
1: Mattia, Mattia, Mattia parla delle
2: catacombe, esatto, ma non esatto, ha capito, non, non ha visto
1: che la vera merda <ride> è
0: lo spirito arboreo. <ride> sono gli avatar 3 No, no, no,
1: no, Anche quindi... loro sono un po' merdoni sì, perché sono sì, ovunque sì. Ma lo spirito arboreo è quello quella specie di vermone di legno, è, è il meme, è il meme, eh, no,
0: non ho incontrato, non ho incontrato.
1: Peccato, è cioè, meglio, però. in realtà. Sì, dovesse essere almeno uno sì. dovreste averlo visto. però
2: Quelli che okay. gioppano l, il seme dorato per potenziare le fiaschette, Mattia, dovessi aver. Ah, no, bello, magari hai giocato nel ramoscello e non da quello. Eh, comunque gioppano quello. E sono tanti, anche perché gioppano quello, chiaramente. Quindi, magari. Però è... sono tutti un boss sti merda sì, e tutti sono, uguali sì, cioè sì. quindi sono letteralmente ovunque quindi ti dà Tra l'occasione per, di, sì. di, di appunto potenziare le fiaschette. infatti ho finito il gioco che ne avevo tipo 8, mi pare in più di quelli che mi sì. servivano perché anche io eh, sì, eh, sì, sì. perché comunque avevo già potenziato al massimo e vabbè però appunto arrivi quindi in questa situazione per contestualizzare con la quest dove hai sto boss da fare che ormai nei fatti Tantissimi, hai magari già potenziato al massimo i faschetti non ti serve più Dici vabbè quello lo lascio, vado avanti E, e però è un trigger comunque, esatto, un basso, molto esatto. importante per una quest e vabbè fa molto ridere Quello
1: legale, chiaramente, io, lo, io sono riuscito a fare la quest ma semplicemente perché In un caso completamente fortuito avevo già fatto la zona, quindi avevo già fatto il boss E quindi riesplorandolo per me il, il, la, l'evocazione, il segno era già lì eh, però se fossi passato la prima volta eh, 100% era impossibile Da, da trovare illegali. No? Quindi questo secondo me è un po' il problema Di una gestione delle quest che non ti permette In realtà in maniera naturale Di arrivare alla fine eh, È una cosa che in realtà viene eh, Derivata Eh, Ovviamente da tutti i Souls Anche nei vecchi Souls ci sono queste che hanno più o meno senso Secondo me la vera diversità Che rende il punto in questo caso Ancora più negativo Eh, Le quest però Alcune sono anche veramente fighe Cioè ti sbloccano il contenuto eh, Opzionale Della Madonna per davvero Eh, Però continuano a gestirle con questo modo Di fare, di spostare gli NPC Che non spesso però Non sempre ti danno l'indicazione Qui però la mappa di gioco è sterminata Cioè io in Dark Souls 3 Quando l'ho platinato e sono riuscito a fare tutte le quest Sì puoi, ah, forzarlo, perché tanto eh,
2: puoi forzarlo Esatto Rigiocare tutto all'istanza. il gioco ex
1: novo Mi costa poche ore di gioco ormai Salto tutto quello che non devo fare Arrivo al trigger mi segno dove devo andare lo faccio In due o tre ore sono tornato Prima del trigger che ho cannato Qua arrivi alla fine del gioco che hai perso delle quest, hai 200 ore di gioco, cioè il gioco non lo ricominci per testare una quest, che poi magari è pure una delle quest di merda, che poi vabbè in realtà eh, c'è modo di capire dal contesto quali sono le quest diciamo fighe e quali no, questo sì, però è è veramente al limite pensare di finire le quest eh, giocando il gioco più volte, perché veramente ti perdi le cose che sono del tutto non intuitive A tal e questo secondo me deve migliorare nel, nella prossima iterazione, è un punto importante perché inficia proprio il, secondo me un po' il concetto stesso del gioco, non è un problema tecnico, è proprio un problema di design in questo caso
2: uh, vai è vai. strano che ci sia stato quel momento all'inizio del gioco se ricordate, l'ha fatto anche Mattia mi sembra, dove c'è quel tizio nel, nel round table uh, che ti, seg- ti dà un segno sulla mappa, quel segno rosso no? ti dice vai lì che c'è sì. vai lì a incontrare no, la bestia eh, ho detto cavolo all'inizio perché all'inizio gioco io non mi ricordo quante ore avevo comunque sì, all'inizio sì, sì. gioco ho detto beh dai hanno messo comunque un segno Tanto alla fine te lo mettono in mappe che appunto la mappa non l'è ancora scoperta eh, molto probabilmente quindi comunque è nel vuoto talmente nel vuoto non sai bene dove andare dice vabbè vado lì che ho comunque un punto di riferimento però boh, l'hanno usata quanto? una volta due volte non so. Se quella lì non sì, l'ho ben stavissimo. capita cioè, in, due, in due volte diverse eh, poteva, ti mettono un segnalino eh, sulla mappa Basta. poteva funzionare anche per le, le altre quest per dire no? magari in alcuni passaggi un po' più complicati no? quando magari non ti dicevano dove eh, cioè quando ti dicevano dove andavano magari ce l'avevi lì così ti dico anche per, per, per ricordarti per dire oppure darti magari qualche indizio in più che poteva essere anche utile no? visto che ci sono anche proprio gli indizi come, come oggetto no? magari poteva essere utile avere una, una nota maggiore un qualche non lo so però sì, sì, compreso... si ritorna
1: un po alla polemica iniziale te, ti taglio un po ti ah, censuro sì, sì, sì. si torna un po alla polemica iniziale del effettivamente forse una fetta di giocatori preferiva avere una sorta di journal di blocchetto delle note con scritte le cose ricordate perché effettivamente eh, eh, diventava complesso. Poi loro hanno aggiunto i segnalini sulla mappa eh, dopo l'uscita del gioco. Che però ti aiutano a metà perché, comunque, cioè, anche giustamente non vedi esattamente dove vanno eh no, dopo certo. che si sono mossi. Eh. Ci sta che tu non vedo dove vanno, che però non scoprirlo. cambia il fatto che devi scoprirlo. E a volte è completamente a caso. Eh, eh, Questa Dov- è un po' dovre- la, la problematica. Dovrebbero
2: mettere un NPC, probabilmente proprio cioè, per, contestu- per contestualizzarti un po'. Sarebbe un'idea carina, no? Tipo c'è cioè, il. Il, il sarto, per esempio, no? che, che serve a poco, comunque una cosa carina, sì. però serve a poco. Ecco, magari un NPC del genere che incontri sempre a tutte le, le grazie, le, i falò, quel che vuoi, eh, che ti tiene, magari, traccia un po' di quello che fai. Dice: Ah, oggi ha incontrato quel. Mi quella bella ragazza che chissà dove, sì, dove sì, sta sì. andando e così tu magari apri la nota potrebbe, potrebbe starci no? una cosa Sì, a,
1: a dirla eh, tutta per la quest principale lo hanno fatto si chiama Gideon <ride> per tenerti sì, traccia di sì, quello sì, che sì. cazzo stai facendo perché a un certo punto il gioco ti butta in deviazioni opzionali che durano 50 ore e quindi Gideon che torna e mi dici un attimo che cazzo devo fare per favore <ride> perché sono un po' ribaltato psicologicamente in questo momento è sempre utile lo L'hanno un po' fatto, lo hanno fatto per la parte principale, eh, non lo hanno fatto per niente per le quest e questo ha reso secondo me un po' veramente difficoltose determinate, determinati passaggi Poi uno dice vabbè chiedo all'amico, mi faccio mm. dare il suggerimento, gioco online, sì, vedo sì, gli sì, altri sì. giocatori, ok cioè è vero anche questo però c'è un buco sì, eh, sì, sì, invece... appunto
2: molti ti dicono anche dove vanno e già lì è più semplice. Cioè, sì. comunque io, molti, io, molte queste le ho comunque completate totalmente in blind. Cosa che sì, sì, invece io, in passato sì. veramente raro che mi succedesse perché ho fatto proprio fatica in passato. Ma, eh, fai che sia anche l'esperienza. Però, in passato era veramente difficile, cioè, o lo beccavi o lo, non lo beccavi. Poi, ok, le aree erano più piccole, ma era, era molto qua. Invece, dico, oh, guarda che vado là vabbè quando vado là controllo bene se non lo vedo poi magari se so che è lì non lo vedo magari vado a vedere dov'è precisamente no? Che magari me lo son perso nello specifico in un punto un po' stronzo oppure che non vedo proprio perché magari anche sei con gli occhi proprio letteralmente non lo vedi perché è posizionato in un modo strano però ecco quelli che invece non ti dicono davvero dove vanno cioè minchia la mappa appunto è enorme no? non posso saperlo cioè o ti becco o non ti becco eh, vabbè, no infatti infatti
1: va conclusa questo primo blocco queste sono fondamentalmente le robe sia buone che non meno buone che il The Ring di fatto eredita come come legacy da parte dei dei suoi predecessori Eh, ci sono alcune cose da aggiustare quello che dico io da Faggot from Software la roba da aggiustare citata parliamo veramente di roba da è una limatura cioè non è assolutamente il contenuto principale oddio sulle quest in realtà Ni perché sbloccano dei contenuti opzionali molto importanti e molto fighi. Quindi su alcune queste, secondo me, ci sarebbe, c'è un discorso un po' più profondo eh, da fare, un po' più negativo, diciamo. Però si recupera tutto bene o male, diciamo, che se hai qualche amico che l'ha giocato o che ti dà un indizio, ti muovi. Cioè, non il è la cosa ideale, veramente. Anche in questo
2: caso aiuta sì, tanto. È sì. eh, il multiplayer. Esatto. Comunque io ho giocato tutto offline perché non voglio, diciamo, avere sporcizia oppure. Avere indicazioni troppo chiare, magari su punti segreti, eccetera. Eh, però giocando come tanti in online, bene o male, magari ti danno gli int. I giocatori, cioè giustamente c'è la condivisione, eccetera. Eh, infatti, mi sembra che Mattia a proposito di, di questa condivisione avesse, avesse una domanda. Un'altra riguardo...
1: domanda di Mattia. Sì, abbiamo le domande di Mattia. Costa Beh, in
0: realtà, volevo posticiparla. A un'altra cosa, quindi facciamo così: vi introduco questo secondo blocco e gli faccio la domanda, così Bom. poi anche io mi levo di culo. E in realtà è una parte più importante forse la più interessante nonostante arrivi a un'ora dall'inizio della puntata che è la scommessa iniziale del The Ring eh, molte volte, mi ricordo anch'io nelle puntate di mesi fa quando si discuteva di The Ring dicevo sempre che la vera scommessa in realtà era proprio riguardante la base del gioco cioè l'open world come avrebbe trattato From Software questo open world cosa avrebbero fatto eh, le fantasie sul fatto che sarebbe stata una roba molto vicina a un Breath of the Wild oppure una cosa molto più standard vi dico cosa ne penso io, poi me lo dite anche voi <coughs> secondo me eh, la, questione del, cioè, la questione dell'open world è relativamente semplice nel senso che è un mondo, e sono d'accordo su questo mh, ho detto anche la recensione di Fossetti, su questo sono d'accordo non, non posso dire il contrario, che ti parla continuamente non tanto a livello di lore, proprio a livello di attività che puoi fare eh, non ti lascia eh, quasi mai eh, orfano. È anche un mondo dove però eh, ci sono grosse porzioni che sono solo di passaggio col cavallo. Quindi ovviamente non è una, una, una cosa che ogni eh, piesso spinto ti ferma, però ci sono anche mh, passaggi abbastanza lunghi in cui tu ti muovi semplicemente col cavallo e ho trovato un open world in cui um, le sezioni più importanti sono collegate da quello che è il mondo nel mezzo quindi sono appunto, che è quello che è l'interregno alla fine quindi eh, zone importanti collegate da passaggi a cavallo e queste zone importanti hanno una struttura molto simile a quelle che, poteva, che potrebbe essere in grandissima miniatura una sorta di... Um, di strutturata da Dark Souls 1, quindi grosse sezioni come magari anche il castello principale di Stormvale, eh, super stratificate con tanti passaggi intermedi eh, e, e segreti da scoprire, intervati appunto da zone invece molto più normali, molto più eh, palesi in tutti i sensi. E ehm, quindi secondo me alla fine. Elner Ring, essendo questo gioco, con questi intervalli di spostamento, uh, con sempre ovviamente attività più o meno nascoste, ma con il vero succo che si nasconde poi nei punti di arrivo, secondo me è, semplic- è semplicemente, tra molte virgolette, un ottimo open world. E con questo mi ricollego anche a una cosa che ha detto uh, Eric a inizio puntata, che fa molto per, dark, per, diciamo, per, la, come dire, per la legacy, tra virgolette, dei souls, Ma che in realtà non è che fa tantissimo per il genere open world, mentre secondo me invece Breath of the Wild faceva tantissimo per Zelda, come ha detto anche Eric, ma ha fatto tantissimo anche per il genere open world, a prescindere che si riesca a emulare o meno, perché ha dato un nuovo modo di intendere il mondo aperto attraverso l'esplorazione fisica con l'arrampicata, il movimento... che ti permette Breath of the Wild, ma anche attraverso la chimica che si sviluppa in questo mondo. Invece Elden Ring fa molto per, um, come dire, il modello di front software in cui si colloca, per il resto è semplicemente molto sempre, tra virgolette, eh, specifico, un open world da manuale che molti altri dovrebbero emulare. E quindi, secondo me, qui si nasconde anche il paradosso che Breath of the Wild... Ha fatto molto secondo me per il genere open world ma è difficilmente emulabile perché è veramente complesso. Dall'altra Elder Ring ha fatto molto meno di un Breath of the Wild ma dall'altro canto è molto più facilmente emulabile perché si colloca nel manuale dell'open world. Quindi un mondo uh, ad approccio libero, in questo caso invece tutto posto con estrema cura, tutto uh, con del contenuto esplorabile e, e con vari strati al suo interno, in, insomma si allontana da quello che è invece è un po' più il paradigma del, per dire ormai, in Famous Ubisoft style dove sì c'è un mondo aperto più bello da vedere che altro e dove le attività sono molto più orizzontali eh, molto più riempitive Ring si allontana da questo e offre un, un qualcosa che può essere emulato in futuro e quindi Elder Ring, paradossalmente rispetto a non Zelda potrà essere molto più utile al genere open world per quanto lo innovi e volevo sapere voi cosa ne pensate al riguardo poi faccio la domanda dopo
1: A Fulmicotone, in realtà io non non, non la penso molto diversamente, perché effettivamente faccio fatica a capire eh, al di là di un eccezionale level design eh, che in realtà in questo caso potremmo anche definire quasi geographic design, nel senso che il level design è eccezionale nei dungeon eh, non sto parlando delle catacombe sto parlando dei dungeon degli edifici veri e propri, grossi giganteschi, esplorabili come eh, il castello Stormtempesta, come si chiama in italiano comunque Stormvale in inglese o l'Accademia eccetera quelli poi quando dico dungeon in realtà mi riferisco a quelle porzioni di gioco lì. Lì level design, dove è meglio dove è peggio, secondo me eccezionale. Il resto della mappa ha una geografia veramente di un livello, di un'unicità eh, per me senza pari. Cioè, per, A me veramente stupisce in una maniera incredibile come sia possibile che nella mia testa in questo momento ci sia qualsiasi anfratto io abbia esplorato di tutta la mappa. Eh, questo perché ogni punto è studiato per essere ricordato perché c'è qualcosa, perché è stato studiato un posto una vista, un panorama ehm, un percorso particolarmente difficile magari a livello di nemici un percorso bastardo perché c'è il veleno un percorso perché ha uno di quei monumenti che camminano eh, eccetera eccetera da questo punto di vista secondo me non è eh, in un senso stretto una roba nuova che non si era mai vista, è un po' l'incarnazione di quello che vorremmo fosse ogni open world, questa è un po' la questione, mentre effettivamente Breath of the Wild aveva anche delle meccaniche proprio intrinseche di gameplay fisiche e chimiche che eh, ti lasciavano interagire con il mondo di gioco in una maniera più libera, infatti... Come abbiamo detto all'inizio Alla fine il gameplay, il cuore eh, Al di là del salto che è nuovo E che in realtà non è inutile Poi eh, a livello di level design In realtà è determinante in alcuni dungeon Per renderli super verticali Ma il cuore è sempre quello dei Souls Quindi non non c'è l'arrampicata libera Non c'è da bruciare l'erba Per utilizzare nessun aquilone Per volare Perché Perché l'impostazione di gameplay È già tanto che c'è il cavallo Fondamentalmente secondo me Nel senso che è un'impostazione così rodata Allo stesso tempo così libera Così precisa Che ti lascia giocare E ti lascia sfidare Delle sfide così difficili Perché la sfida quando è difficile ma giusta è perché c'è anche un sistema di gameplay che ti aiuta a sconfiggere la sfida e non ti intralcia troppo abbiamo già parlato dei difetti che a volte effettivamente si mettono eh, e ti intralciano ma in generale il sistema è questo e non c'è spazio se vogliamo eh, o comunque non è banale capire come si può integrare un'esplorazione a 360 gradi come quella di Zelda che infatti però è un combat system che è molto più semplice cioè, Kozelda ha fatto esattamente la, la versione opposta. Ti lascia esplorare esatto. in maniera completamente libera. Però poi quando devi combattere eh, è quasi più figo lanciare le frecce dall'alto con in slow motion che non usare le spade. Perché alla fine le spade fanno quello che fanno: hanno la loro combo è sempre quella. Eh, ripetuta mille volte su diversi tipi di arma. Eh, ma nessuno ne parla perché non è quello il focus. Eh no, secondo infatti me. C'è
2: il prezzo di quell'equilibrio incredibile. Poi Libertare Wild ti porta appunto ai combat quello lì hai dieci nemici in croce perché poi appunto sono quelli ma proprio perché sì, sono molto permettendoti pochi. di andare ovunque fino all'inizio eh, che è tanto una cosa che fa molto bene e questo fa parte di ciò che mi ha stupito tanto del gioco il eh, Ring della libertà veramente abbastanza allucinante che pur sapendo di trovarmi davanti comunque al loro modo di vederlo l'open world non mi sarei aspettato proprio perché comunque nel complesso loro cercano di bilanciarti no? Un'esperienza in cui... Cresce, eh, il gioco va avanti, tutti i potensi, i nemici saranno più potenti. Invece, qua, che chiaramente ehm, è vero che ci sono aree, cioè assolutamente ci sono aree più, dove i nemici sono più forti, altre dove i nemici sono più deboli. Tanto che può succedere, come Eric, per esempio, mi ricordo che è andato in un'area a un certo punto del gioco dove ormai era super, uh, era over e sì, quindi sì, se l'è sì. un po' tra virgolette sprecata, no? che è un po' a rischio che può, veramente può succedere, ma cioè pochissime volte però comunque può succedere no? quando c'è tanta libertà cosa che ecco in un equilibrio invece così eh, certosino di, di un Breath of the Wild è chiaro che quando c'hai i Boboblin che sono quelli che si potenziano poi solo una volta eh, combattuta la, la Divine Beast eh, quindi ok cioè il gioco è quello nel senso l'equilibrio è quello incontrerai magari un nemico più forte ma comunque sarà al tuo livello per forza di cose che tanto l'arma che c'hai cioè, sono quelle perché si rompono cioè quindi comunque c'è un equilibrio totalmente diverso e
1: però secondo cosci-
2: me però questo sistema di open world tu
1: hai detto un'inesattezza cioè hai detto che i nemici di Breath of the Wild si potenziano solamente quando fai eh, la boss fight Ganon Invece non è vero ma c'è quel sistema di XP nascosto che fa salire di livello i nemici e tutti i nemici con, eh, compre- che ci sono compresi in quel sistema in Breath of the Wild perché le boss fight, quelle, sono quasi sempre determinanti per il nuovo scatto? Perché gli XP te ne danno un botto. Quindi ah, è molto ah, facile però, che tu faccia sì, quello step. e ah, poi okay, appaiono poi battendo. i colori successivi,
2: ok, perdono. Esatto. e, e questa è una
1: cosa: esatto, questa è una cosa che effettivamente Elder Ring non ha voluto fare una soluzione che era già stata trovata proprio questo problema qui, cioè come faccio io ad avere una mappa liberamente esplorabile che però offra sempre un livello di sfida adeguato per il giocatore, Breath of the Wild questo lo fa, lo fa in maniera semplificata perché il combat system non è diciamo devastantemente profondo ma lo fa con questo sistema di esperienza nascosta Il sistema di esperienza di Elder Ring ovviamente è quello Souls, quindi quello con le statistiche classiche eh, dei Dark Souls, quindi non è nascosto, però io non escludevo in realtà che potessero utilizzare la stessa soluzione e potenziare gradualmente i nemici in base alla tua forza, che non significa averli tutti quanti forti, alcuni magari possono scalare di più, altri possono scalare di meno e risultare comunque più deboli nel, nel corso della, della partita fondamentalmente eh, questo invece non lo fa e si apre quindi il rischio di dire ok ho esplorato prima Liurnia eh, invece di fare l'Imgrave East perché non lo so ma perché il gioco mi dà due grace: una che va sopra e una che va a, a destra e, e... 50-50 faccio quello che mi viene da fare, sono voluto andare al castello, poi ho visto la, la, l'accademia e ho voluto andare all'accademia e mi sono un attimo dimenticato del fatto che c'era anche quella... lo sapevo che c'era, ho detto ci vado dopo e, e lì mi sono bruciato una parte, secondo eh, me sì, lì sì. è stato un po'... Eh, anche qui con un sistema... Diciamo della mappa sicuramente nuovo Quindi il sistema open world è totalmente aperto Se non forse per l'imbuto eh, del castello Forse quello eh, a parte alcuni teletrasporti Che ti permettono di andare oltre eh, È l'unico vero imbuto del gioco Nel senso che per quel castello ci devi passare È un po' il tutorial insomma Poi dopo uscito Beh, in da lì, no, Anche eh, se eh. c'è un
0: modo eh. C'è un no, modo. No, non si dà sì, i passaggi c'è... per
2: forza cioè, Se prendi il ponte diciamo sì, bagli. se prendi il ponte, sì. Eh, va bene. Ma Sì, sì, no, perché c'era sì, anche quel ragazzo che diciamo, che non aveva ancora fatto no, è giusto, è ore, giusto. No? Esiste, eh.
1: esiste la possibilità che tu con una strategia, diciamolo però, un po' sgamata, ah, beh, certo. Eh, no, tu vada no, oltre, sì, sì. dico a livello di design, sì, sì imbuti sì, sì, sono ci vai. due, esatto, sono Godric esatto. con il castello, perché dimmi tu se vai oltre il castello senza fare il castello, infatti <ride> nessuno di noi l'ha fatto, eh, oppure, e poi dopo eh, successivamente c'è eh, l'ascensorone che ti porta su in realtà anche lui ha una strada alternativa non devi per forza fare l'ascensore in realtà la strada alternativa dell'ascensore è un po' più disponibile perché è un po' più evidente eh, all'interno delle esplorazioni ma sono gli unici due imbuti eh, della mappa di fatto a livello fisico in te, n- intendo eh, non tanto di devo fare Godric parlo a livello di esplorativo no, no, okay. certo, certo. Beh, sì, un eh... minimo loro
2: comunque hanno studiato ti detto, un path no? una, un esatto, percorso esatto. che si sono immaginati che i giocatori avrebbero fatto anche se secondo me hanno toppato molto perché sì, vedendo sì. i trofei vedendo i boss fatti prima esatto, cioè i giocatori esatto, sono andati esatto. per dire tantissimi sono andati a Khaled per dire esatto, che è una zona sì, invece sì. molto avanzata però comunque sono andati perché alla fine cioè, puoi andarci, se, se te la cavi, insomma, ti, ti fammi un po', eccetera. Però, sì, Esattamente. Eh, in quel senso, comunque mi ha, mi ha soddisfatto molto. Ecco, non mi aspettavo questa appunto Libertà assurda ma eh, chiudendo appunto su, sull'Open World, eh, beh, secondo me, comunque è un buon. Cioè il The Ring è un buon erede in questo senso, cioè per la mia esperienza, chiaramente. Poi magari appunto ci sono un sacco di altri giochi che devo citato per dire Skyrim ma anche da, nella recensione di Fossetti, per esempio. Eh, un erede di, di appunto Bretter, cioè, comunque in terza persona mi dai sta mappa che mi si apre davanti appena esco dal tutorial in cui appunto posso ho, ho proprio l'impressione di andare dove, dove voglio e, ed effettivamente poi posso farlo eh, pur con mezzi magari appunto sgammati come dicevate ma posso farlo di fatto se voglio posso trovare appunto questi trasporti che mi portano in zona in cui mi giro dico dove cazzo sono fammi tornare indietro Ho paura eh, però sì mia, diciamo questa eh, semplificazione di Mattia cioè non, non me la ritrovo molto non più che altro perché poi non ho, non ho giocato altri giochi che Abbiano dato tutta questa libertà, eh, quindi non eh, cioè, sì, sarebbe bello fossero tutti così l'open world, però poi di fatto, boh,
0: ma ah, cioè, non so Fatemelo eh, e ve... vi
2: dico, ok, è bello, però se non me lo fanno gli altri, eh, lo trovo solo da loro. Vabbè, se non
0: lo fanno gli altri, non vuol dire che non cioè, l'open world è inteso così, se non lo fanno, non vuol dire che. Eh no, vabbè. Okay. Qua si dico, apre, si apre, parliamo, si apre cioè, <ride> cioè, cioè, questa. È una <ride>
1: spaccatura filosofica del dire. Cioè, ma ti dice eh, però lo potrebbero senso. fare, <ride> però poi nessuno lo fa. Quindi, chi vi cioè, capito? Qual è no, la, no, la, la no, realtà dei io, fatti, no? No, Questo, questo sto, sto dicendo, cioè, cioè, è un po' la spaccatura filosofica del dire no, quello che fa il Ring non è stata non è nulla di nuovo se non perfezionare. Dice: Non ha fatto nulla di nuovo se non perfezionare la formula. secondo me, questo è un fatto allo stesso tempo, però. Non lo fa nessuno, eh, nel senso che chiunque fa... Perché infatti secondo me il manuale dell'open world, cioè magari fosse il del ring, nel senso che per me poi a livello... Eh, come posso dire, intuitivo per, me, per la mia testa, se mi dici il manuale dell'open world, il manuale dell'open world è l'open world di Ubisoft perché è quello che fanno tutti quanti, sì, Rockstar, con i risultati no, altalenanti, anche, prima, anche eh. Rockstar, sì, ma secondo me neanche. Cioè Red Dead Redemption 2, col cazzo che lo fanno tutti quanti, cioè eh non no, è esatto, esatto, il manuale cioè. dell'open world, è un'eccezione, è l'eccellenza che uno può eh, estrarre dal manuale con tante esperienze e tanto talento. E magari non è a livello innovativo di eh, Breath of Wild, io credo non lo sia. Eh, perché appunto nel core del gameplay in realtà non fa quello che ha fatto Breath of the Wild prende quello che esisteva lo espande in ogni direzione possibile immaginabile eh, che però erano direzioni già tracciate in passato di fatto Eh, vengono espanse e portate al loro estremo qualitativo e quantitativo massimo ma non vengono innovate questo è assolutamente vero se nel futuro qualcuno riuscirà a fare un gioco come dice Mattia tra virgoletti copiato da Elden Ring io ripeto sono solo che contento lo gioco tanto quanto ho giocato con Elder Ring mi devo, sto ancora aspettando che esca un altro Dark
0: Souls però sì. questo. Io, siamo un tipo, cioè, secondo me per come stanno le cose che hai detto anche tu è molto più facile che facciano l'Elden Ring clone che il Death Stranding o Breath of the Wild Clone, che sì. hanno portato veramente la... che ci
2: provino quantomeno eh, perché ci... secondo me questa è la discussione che infatti ne hanno un sacco però appunto non sono usciti eh, sì, 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 esattamente però, di, eh, di qualità questo
0: ecco. è vero perché vabbè sì non posso raggiungere però eh, questo qui beh però me... non
1: fare la, la vocina come se ti stessimo rompendo il cazzo perdonami è un dato di fatto cioè, questo non stavando, lo diciamo noi perché usciti, siamo eh, che stiamo parlando perché noi lo nel senso <ride> la litigia, litigia, litigia. no nel senso che questo è un fatto non è che non, è che non si può eh, raggiungere from software i souls like usciti non sono a quel livello no, altro, ma non scusami, lo diciamo noi gancio, lo dice la critica eh,
2: con uh, Rob che saluto di ng plus italia che giocavamo a Dark Souls insieme cioè, anche lui mi chiedeva ah, perché vedendo Dark Souls poi vabbè un po' più vetusto chiaramente dieci anni fa eccetera vetusto dice... <ride> però dice ma cavolo non è possibile che nessun altro abbia fatto un gioco così No, e dai, dai cazzo vuoi effettivamente no cioè non, boh, non si sa bene perché però eh, nessun altro si è messo cioè, a parte Blue Point facendo il remake di Demon Souls quindi molto più limitato e vecchio però eh, boh, quindi vediamo sì cioè, ma io se... dicevo
0: una cosa diversa a parte che nessun altro possa fare i giochi di front software che hanno ideato un modello che è molto congruente a quello che sanno fare perfettamente e gli altri non possono raggiungere va bene a parte questo intendo dico che il modello di Elden Ring è molto più replicabile da eventualmente altri studi che adesso hanno avuto la sonata con il numero di copie vendute per dire non ritengo impossibile che in futuro un Horizon cerchi di mettersi su questo eh? solco visto che purtroppo poveri 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 quelli di Horizon li sono visti un'altra volta adombrati eh, da un altro gioco. Quindi non è impossibile pensare che in futuro qualcun altro cerchi di mettersi su questo solco. Io vedo molto più impossibile che in futuro ehm, molto meno probabile, intendo che in futuro qualunque altro studio di sviluppo cerchi di fare ehm, un gioco che riesca a fare una roba alla Breath of the Wild o che cerchi di implementare un vivere il terreno come lo fa un Death Stranding, questo intendo.
1: Sì, io però, cioè, da questo punto di vista, ecco, faccio, faccio un po' fatica, io sono, sono d'accordo con Mattia in realtà, perché l'ho detto anche all'inizio, cioè, perché in Elder Ring c'è un aperfezionamento estremo, se vogliamo, perché ci è piaciuto il gioco, c'è un perfezionamento di un sistema, mentre in Death Stranding, in un Breath of the Wild, c'è l'innovazione, cioè la creazione di un sistema nuovo. E, e però è complesso, cioè, come fai a replicare... L'operazione di innovazione, cioè non, è un po', forse è anche un filo mal posta la questione, no, nel senso no, che da dove di, è No, no, si tratta di pensare in un innovazione... modo di, di
0: esprimere il rapporto con il terreno, il rapporto col mondo che vivi, perché se ci pensi, Breath of the Wild e Death Stranding è quello che fanno, esprimono un nuovo rapporto con il terreno che vivi, Eldering non esprime un rapporto col terreno che vivi, no, questo zero, dico sì, sì. è più facile perché... Ma intendola molto semplicemente non è così, perché ovviamente magari fosse così facile. E il ring mette tanto contenuto, cioè è la cosa che diciamo continuamente: Ah, vedo sì, queste sì. cose destra e sinistra. Perché no, effettivamente un prezzo alla fine è tanto contenuto. Il tanto contenuto effettivamente, forse qualcuno ci può riuscire a fare un'altra volta, a mettere tanto contenuto. È difficile che qualcuno riesca a capire un terzo modo per vivere il mondo. Forse secondo, no, me, chiaro, wise, se forse secondo me Outer sì, Wilds è riuscito a fare una cosa simile, non in modo eh, fisico, come sì, un... sì, sì, sì. forse dico più, più fisico come un Breath of the Wild e Stranding, però ha dato un nuovo modo di vivere un certo tipo di mondo o mondi. L'Elder Ring lo ha fatto invece con... Ehm, come, come dire Vivere... Eh, la, la massa che un mondo ha da proporti e questa massa bene o male ehm, è possibile che altri possano mettercela dentro poi possono mettercela malissimo eh? possono fare sì, magari sì, un mondo di catacombe però eh, oh, no, oh, lo, lo, già lo fanno in realtà mai un lo mondo di stili
1: di arborei
0: è già così è, il del ring. è probabile che dicano però aspetta questo forse le possiamo fare anche noi e effettivamente ha funzionato proviamo a farlo cioè, no, Io faccio, no, guarda, sono d'accordo,
1: sono d'accordo, secondo me sulla, sulla filosofia che, che ci sta dietro la quantità, ecco, è la, il modo di, in cui proporre la quantità, penso che pian piano, cioè ecco, forse, forse questo file del ring è, è, non è correttissimo di dire innovativo in realtà, è, però è per passare un attimo il concetto, e cioè... Riesce a creare un gioco che ha tanti contenuti, quindi è una questione di meccaniche, è una questione un po' meta di sviluppo, che meritano, dove normalmente un altro gioco, diciamo tra virgolette standard Ubisoftiano, per arrivare allo stesso numero di ore di gioco, e comunque non ci arriva tende alla fetch quest, tende alla ripetizione ossessiva però eh, di determinate meccaniche, tende a crearti degli spazi completamente vuoti eh, da farti passare eccetera cioè trova delle strategie per gonfiare il numero di ore che sono delle strategie più farlocche rispetto a quelle che Elder Ring riesce a mettere nella... Io dico quasi totalità, poi possiamo anche discutere. Se sono di meno, di più, però, nella stragrande maggioranza è eh, della roba che mette sul campo. Secondo me, questo è, 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 è innovativo. Eh, dipende dal punto di vista a cui uno si guarda. È stato fatto in passato, sì, magari in parte da Breath of the Wild, però Breath of the Wild aveva un altro tipo di focus, nel senso che appunto aveva delle meccaniche diverse e non proponeva così. Tante. Co- cioè si sì, c'era tanto da fare, ma era più esplorativo. Qui c'è da fare perché ci stanno i dungeon da completare, che è diverso. Guarda, forse eh. in
0: passato ah, questo uno devi dirmelo tu sicuramente. Forse in passato, The Witcher 3 potrebbe aver no, fatto una cosa Secondo me no,
1: secondo me no. E ti spiego perché. Perché The Witcher 3 è quello che ha fatto di eccezionale, e non, assolutamente non voglio toglierglielo. È una narrazione, una tipologia proprio di qualità del dialogo eh, e dei personaggi altissima, eh, sicuramente, però il sistema di The Witcher 3 è un sistema all'acqua di rosa, cioè un sistema alla quest. Vado, faccio disfo. C'era, c'era, c'era qui, contenuto, vado
0: non intendo quello. C'era tante queste, dalle C'erano secondarie queste, sì, sicuramente c'è tanto da fare, poi le secondarie
2: testa. Eh. No, alla fine, cioè, comunque sì, il contenuto fabriato si è permesso, e anche una notevole libertà, cioè... no, è
1: questo, questo è giusto, questo è giusto. Infatti, non è un caso, e torniamo qui: Fossetti che cita Skyrim, no? Nella libertà totale, e nella quantità dei contenuti eh, che sono stati che sono riusciti a mettere nel gioco. E io qua faccio un altro gancio. Eh, non è sicuramente un caso che proprio i Fallout e gli Skyrim vivano degli stessi problemi da così tanto tempo. Perché sono giochi che si sono concentrati cioè. sulla qualità del contenuto e sulla quantità insieme alla qualità invece che a fare il salto in avanti dal punto di vista tecnico. Eh, questo secondo me è quello che hanno in comune infatti vediamo adesso è vero non sono completamente identici così come non sono identici tra Dark Souls ovviamente però eh, Fallout 3 New Vegas e Fallout 4 sono la stessa roba Eh, poi, chi gioca i Fallout, così come io che gioco Dark Souls, posso elencare le differenze del gameplay, cosa c'è e cosa non c'è negli altri. L'abbiamo fatto prima eh, un pochino, se vogliamo, con Elden Ring. Eh, però su quella questione che sono gli stessi giochi. Eh, e di fatto, lì, quando tu hai un sistema che conosci, che ha una base solida e su cui quindi puoi costruire il tuo motore di gioco, quello con cui sviluppo, diventa più, più una sandbox in cui tu crei delle robe e puoi creare tanto contenuto di qualità. Backlash qual è? Ti ribecchi gli stessi problemi che non hai voluto risolvere perché hai fatto altro. Quindi se questi problemi sono problemi... Eh, veramente profondi eh, che quindi a un certo punto nodi che vengono al pettine per davvero è un problema infatti per Fallout è stato così non ha mai risolto quei problemi a un certo punto è uscito Fallout 76 che è una merda, perché? Perché non hanno mai risolto dei problemi, hanno fatto uscire un gioco mentre il resto dell'industria era andata avanti di dieci anni, loro hanno fatto uscire una roba che era identica a quella che è uscita con Fallout 3 o quasi No, no, è vero. Certo, secondo in, me queste due cose in eh, questo
2: sì. senso Battle Royale 2 eh, è molto importante secondo me per vedere se effettivamente all'interno poi in questo caso anche di un seguito diretto Miglioreranno no? gli elementi comunque più critici del, del primo, no? Per quanto poi appunto adorato, cioè, assolutamente. Però anche lì appunto, i semi-corok, i sacrari, anche quelli tipo prova di forza, che ci sono tantissimi e sono appunto uno scontro. No? Però anche lì per dire, ti aggiungevano il fatto che li scoprivi da fuori, non avevi il picco inima, cioè, comunque tutta una serie di elementi. Eh, in alcuni casi si ripetevano anche un po' pesantemente, magari oppure la pochezza di nemici, eccetera. Ecco, vediamo se cioè, spero che insomma vengano migliorati e vedremo se effettivamente no con la base di partenza ottima comunque ci verrà fatto un un nuovo un nuovo capolavoro insomma rispetto a invece a replicare no a fare magari più il more of the same cosa che vabbè difficile magari aspettarsi però in realtà sui Zelda 3D io ho molte riserve comunque non sono un grande appassionato dei passati e comunque sì sì Eh, cosa c'è fondamentalmente Di nuovo
1: eh, in Elder Ring, di fatto eh, il tema chiaramente del sistema open, eh, se vogliamo ci buttiamo dentro anche le quest che in realtà è un tema vecchio nuovo tra virgolette perché è un sistema vecchio inserito in un contesto nuovo e quindi ha dei problemi perché non è stato tarato, Eh, è di fatto il fulcro il sistema open world, ma ci sono anche altre cose secondo me che vale la pena citare, sia positive negative eh, riguardanti il, il gameplay e allora innanzitutto grandissima aggiunta quella degli spiriti cioè fondamentalmente avere all'interno della tua boh, build in realtà in realtà tutti possono evocare gli spiriti quindi non è proprio una questione di build perché sì. sono disponibili a in tutti gli
2: mp però alcuni quindi più potenti non sì, puoi esatto quindi un po esatto abbastanza oh.
1: Esattamente, quindi un po, sì, un po' devi pompare mente o mind, eh, non mi ricordo come si chiama in italiano. Perdonatemi. Comunque, la statistica che ti aumenta il mana. Eh, però direi io ne ho utilizzati un po', soprattutto mentre cercavo di fare il platino così per provarli perché li avevo utilizzati poco durante la run. Con poco mind riuscivo ad evocare quasi tutti quanti. Quindi lo do abbastanza per, per, per disponibili, e ah, alcuni
2: anche HP. Giustamente, come ci sì, consigliano sì. i come ci
1: dicono dall'alto, <ride> esatto. è da matte che ci guarda dall'alto dei cieli. ci consiglia grazie Matt comunque quindi una grande aggiunta anche perché eh, alcuni secondo me ecco vabbè alcuni sono un po' quasi più spiritosi che non utili mettiamola così sono veramente
2: tanti anche lì. Cioè, non me sono tanti. Eh, e ma quelli unici sono un po totali.
1: Potenziandoli
2: sì. molto figo sì, anche sì. Cosa...
1: come cosa. eccetera. Sono. Sì, sì, si evolvono anche loro. E secondo me quelli veramente fighi sono quelli unici. Sì, cioè, sì, sì. Gli spiriti, delle, cioè, delle persone, proprio. Dei... dei soldati che hanno un nome, dei soldati speciali, piuttosto che degli assassini, piuttosto che cioè, ogni, eh, diciamo, ogni specie del gioco, poi ha. Dei nomi di riferimento speciali che si sono fatti, diciamo, sono diventati famosi all'interno del loro gruppo o della loro specie, e, e tra questi alcuni o sono messi nelle prigioni eh, delle Vergeol oppure sono messi eh, come spiriti evocabili e sono molto molto fighi. Tra l'altro, alcuni, se non sbaglio. Non le usate tantissimo Però leggendo le descrizioni Alcuni sono molto fighi perché Rispondono a quello che fai in realtà E puoi chiamare qualche, qualcuna delle loro abilità eh, Facendo tu delle cose Mentre combatti fondamentalmente Ce n'è uno mi pare che risponde al tuo urlo Se usi una Ash of War ah, eh, Dell'urlo lo eh, di... può fare una volta per evocazione Che è molto, che è molto carino e Sì scusami se ti ho interrotto Ma il succo della questione è Che è Ci intromette sempre nel discorso di Mattia dell'innovazione, no è la perfezione sia nella quantità che nella qualità del sistema, spiriti tantissimi, è una direzione in più in cui tu puoi giostrare la tua build e dire mi faccio la build, prendo questo spirito, se voglio faccio pure un po' di roleplay perché gli spiriti quelli veramente fighi hanno un nome e un cognome, e e lo utilizzo nelle boss fight perché sono forti perché sono fighi eccetera la stessa cosa faccio un salto avanti eh, la stratificazione delle magie e io li chiamo miracoli per capirci comunque quelli basati per la maggior parte in realtà eh, su fede è veramente una roba bestiale perché ogni sottoramo eh, dei maghi e ogni sottoramo della fede barra arcano barra intelligenza in realtà ha la sua schiera di magie eh, puoi decidere di mixarle, puoi decidere di fare roleplay e utilizzare solamente magie di un determinato certo settore tipo, esatto. eh, io infatti nella mia, nella mia build per esempio io sono sempre stato un uccisore di draghi quindi io andavo in giro sperando di trovare draghi ovunque per ammazzarli, prendermi <ride> il cuore e andare a fare il trade per una nuova magia oppure trovare quelli boss, diciamo quelli fighi fighi boss di drago che poi ti lasciano con la remembrance qualcosa da prendere e per poi utilizzare no? e di fatto ho fatto un po' quello ho utilizzato Drago eh, quasi per tutta la run nonostante in realtà anche lì Draghi in realtà poi sono tre tipi diversi ok vabbè fa niente c'è un botto di roba il discorso è che questa stratificazione cioè se io penso veramente alle magie di Dark Souls 1 che erano tre con <ride> i potenziamenti uguali sì. sta roba qui c'è cioè una... Veramente una libertà, e ancora qui, sempre nel senso di perfezionamento di quantità e di qualità insieme. Veramente terrificante, perché poi ce ne sono tanti e sono tutti diversissimi. Quelli unici, alcuni sono veramente bellissimi. Sì, eh, Anche faccio un nome molto importante. Le esatto. versioni
2: potenziate cambiano, sono, cioè, sì. sono più spettacolari. No? Faccio un nome
1: male. specifico cioè, da quando io ho combattuto Malenia eh, e ho preso il suo, eh, il suo incantation. Sì. Eh, veramente quello del fiore è una roba spettacolare per me, è proprio bellissimo, lo carichi, ti butti a terra, esplode, eh, mette la scarlet rot, cioè, è a ver- parte il fatto che è rottissimo, vabbè, questo è però è un altro discorso, però è veramente figo da utilizzare, perché ho visto che ci sono alcuni boss eh, che se all'inizio, in un momento giusto, cominci a castare la magia, nel tuo movimento scrivi i suoi attacchi e non ti prende, Eh, Ed è fighissimo perché ti devi studiare Quindi il tempismo E c'è la chance che ti prenda magari una sola volta Nella raffica di 4-5 colpi Che spara ovviamente rendendo La mossa terribilmente efficace Eh, Non è molto semplice Perché devi essere un po' precisino Infatti solitamente magari è più facile All'inizio della boss fight perché Il boss è sempre nello stesso punto Ti viene incontro basta che Capisci a che distanza cominciare a castare e poi diventa abbastanza automatico. Sì, succede con certe animazioni,
2: se ricordi anche lì Giant Hunt, quella mossa che a fondo verso l'alto, si abbassa, quindi comunque se ti dà un un fendente normale a mezza altezza li schivi col tempismo giusto, è abbastanza anche semplice, e poi lo lanci in aria, è molto figo.
1: Giant Hunt è una delle Ash of War, quindi delle Weapon Arts modulari di cui abbiamo parlato prima, eh, per, per dare un contesto diciamo magari a chi non ha giocato in inglese quindi sente Giants Hunt ed è caccia grande cosa che era caccia grossa in italiano non sì ricordo,
2: sì eh. sì caccia grossa forse e quello tra l'altro quello che, è una che fogo, me l'avevo provato una sul tuo consiglio che lancia verso l'alto il nemico lo lancia proprio in esatto. aria quello che tu mi avevi
1: detto è che giustamente me l'avevi consigliato cioè l'avevi consigliato ne avevo parlato mi diceva io uso questo è molto figo l'ho provato anch'io effettivamente è molto forte perché i nemici base li sbalza verso l'aria no? Quindi ti permette di fare dei nemici Magari che sono un po' difficilotti Sbalzandoli verso l'aria Rendendo Giant Hunt completamente rotta Rispetto ad alcune meccaniche di combattimento Ce n'è una eh, Dei Crucible, del crogiolo Aspects of the Crucible L'oscuro. Che è il corno E quello lì Chiaramente ci mette più tempo a caricare Ma ribalta anche Alcuni boss che non ribalti con Giant se li cioè, ci sì, rilanci sì, proprio sì, in sì, aria Terrificante e quelli sono bellissimi Eh, Da utilizzare perché veramente eh, ti danno una profondità che in passato secondo me non c'era Cioè magari Dark Souls 3 già aveva un po' più di roba con cui giocare Però secondo me a prescindere diventava sempre che con la magia o ti potenziavi le armi oppure facevi più più eh, dalla distanza, qui invece puoi fare veramente quello che vuoi, c'è il più più dalla distanza, ci sono i potenziamenti delle armi e poi c'è tutta una schiera di incantesimi e di magie uniche, eh, che che sono uniche proprio, quindi hanno il loro utilizzo e devi imparare a utilizzarle e non hanno, diciamo, non sono le versioni potenziate piuttosto che e basta, e ce ne sono tante, ce ne sono parecchie eh, così uniche. Eh, soprattutto legate ai boss ma, an- ma anche trovabili nel, nel, nell'open world sì. questa è una cosa che mi ha stupito tantissimo perché non mi aspettavo questo tipo di quantità e adesso ti lascio parlare anche Mattia magari se vuoi dire la sua ehm, ci metto dentro anche le armi perché anche le armi sono di tipi e di quantità mostruosa, cioè ho finito il gioco credo di averle prese quasi tutte, cioè ho fatto il platino ma nel platino ci sono solo quelle leggendarie non ci sono tutte quante, hanno levato sta follia perché sarebbe stato impossibile in questo gioco prendere tutto quanto eh, ma sono veramente un'infinità Cioè, e poi con il dual wielding poi cioè, è veramente senza senso secondo me, la quantità di build che puoi fare
2: dicevo a tutto questo si aggiunge poi la figata della, della postura diciamo Arrivato, arrivata direttamente da, da Sekiro Praticamente no? Ai esatto. nemici Questa Stazzi Che in realtà è nascosta questa volta Dove in Sekiro invece era mostrata Sotto la barra HP Dei, dei nemici eh, Dove puoi eh, Avere quel momento In cui Fai uno, una mossa una, Un affondo critico no? verso, verso il nemico Diciamo una, Un'animazione unica Che gli fa molto danno Perché l'hai, Gli hai caricato Questa barra invisibile Quindi l'hai bloccato no? l'hai, l'hai, l'hai stordito Sostanzialmente In parole semplici E, e appunto quindi avendo tutte queste possibilità Unisci Scopri un po' Che quella mossa È più efficace Quell'arma Comunque le armi pesanti In questo senso Sono molto efficaci li affondi e Quindi alcune mosse Anche io all'inizio Usavo un sacco Lo spadino Quello dei, dei primi cavalieri Che incontri praticamente no? Nel boschetto nella, E prima sì, del, sì. Del, della, del cancello Insomma e, e cavolo Quello lì era fortissimo Cioè ero, ero riuscito Tipo al primo boss A Margita A farci tipo Tre, tre repost no? tre, mm-hmm. tre affondi Cry c'è molto figo e anche bello lo scudo, comunque. che Chi vuole, magari, tornare, cioè chi vuole utilizzare lo scudo? Che alla fine abbiamo un po' diciamo detto, ma sì, non usare lo scudo eh, che è più figo, però, se vuoi usarlo, hai questo guard counter, no? questa... questa mossa dopo la guardia praticamente puoi fare un attacco proprio che è molto potente ed è un'animazione unica diciamo non semplicemente appunto dal uno, pari aspetti, attacchi cioè no, è proprio una mossa che viene concatenata grazie alla tua parata tra l'altro c'è un tempismo anche molto lungo quindi puoi anche tu se sei, sei bravo insomma guardi bene il tempismo e, e spesso con i nemici base riesci proprio a fargli poi il critico successivo perché lo stordisci e... quindi sì, molto, quello sicuramente è preso da, a piene mani da Monster Hunter come altri piccoli dettagli sì, nemici sì, perché esatto. è, molto, è veramente molto simile all'attacco con la lancia insomma di, di Monster Hunter no, si sono spaccati di, di rise <ride> hanno aggiunto un sacco <ride> di kick, un sacco di cose chi si vuole divertire appunto lato gameplay trova veramente tante cose. Come diceva anche all'inizio Eric, poi si va a sforare un po' nel bilanciamento dove effettivamente tutte le cose sono talmente fighe e forti che sì, cioè ti rendi conto che ok, forse questo è meglio non utilizzarlo, comunque okay, mi, mi sta facendo da solo il boss, oh, però, però comunque dai, cioè ci sta alla fine quando metti veramente tutta sta roba, cioè, nel senso, è comprensibile che, che poi qualcosa sfori no? un po'. Eh, hanno, stanno facendo comunque le patch. Hanno fatto le patch, però, sì, alcuni elementi, tipo il bleed è molto sì, forte. Se mi, se il mi aggiustassero il gioco, forte. sarei contento. Eh, eh, sì. ecco, anche quello, <ride> uh, però, sì, top. Cioè, chi, vuole, insomma, chi vuole quello trova anche quello. Ecco, vuole ecco c'è
1: da dire che esatto, quello che mi ha. Eh, lo aggiungo a questo ragionamento prima di passare agli ultimi punti di diciamo, novità e poi all'ultima parte della puntata. E si inserisce secondo me in un tema di rimanere secondo me i Souls eh, come tipologia di gioco sono dei giochi che sono rimasti attivi eh, con una community attiva se, pur magari ecco chiaramente non numerosa come i gas forti che conosciamo ovviamente ma sono quei giochi che hanno la fiamma debole ma sempre accesa c'è sempre qualcuno che sta giocando a quella roba lì e che ne parla c'è sempre qualcuno che gioca Dark Souls 3 c'è sempre qualcuno che gioca Dark Souls 1 la community fa dei... adesso gli online sono tutti a terra ancora purtroppo è terrificante questa cosa spero che possano fixare subito perché è indecente sì, eh, su PC però...
2: comunque sempre su, su PC, console. sì, su
1: PC, chiaramente su PC, scusate giocando su PC a volte mi dimentico ma ha perfettamente ragione Ale scusate e spero che ritirino su però è una community che addirittura a volte fa il return to Dranglake, return to Lordran e per tre settimane la community torna a giocare il gioco ripopola i server e quindi in quelle tre settimane tu ti puoi giocare il gioco diciamo con la stessa ehm... con la la stessa potenza dell'online, con la stessa presenza di altri giocatori, come se fosse Day One di fatto, perché è pieno di gente che sta facendo la sua run, che puoi evocare, puoi fare le covenant e e stronzate del genere. eh, Questo per dire cosa? Che i giochi precedenti in realtà come quantità di contenuti, di variabilità delle build e di robe esplorative che potevi fare erano decisamente più nello standard in realtà del, di un gioco classico AAA diciamo Elder Ring lo giocheremo per sempre cioè se ancora oggi, <ride> Beh, sì. e se, sì, nel senso <ride> che se ancora adesso è stata rinviata ma sta uscendo una mod gigantesca di Dark Souls 1 perché evidentemente la community non si è ancora stancata di giocare Dark Souls 1 non tutti quanti, chiaramente una fetta molto specifica ma c'è, solida, e sta sviluppando praticamente il sequel di Dark Souls 1 ehm, non oso immaginare cosa tireremo fuori con Elder Ring che in esso stesso già ha una quantità di ore giocabile se hai voglia di farle chiaramente è infinita con tutte le build se ci mettiamo dentro anche l'apporto della community che arriverà cioè ce lo porteremo dietro veramente per sempre Cioè, eh, contando il fatto che è anche la versione più nuova del Souls quindi quella un po' modernizzata, un po' più fluida meno bloccata e legnosa del primo Dark Souls quindi più appetibile Secondo me c'è veramente la possibilità che diventi un fenomeno eh, per gli anni a venire proprio, così come in realtà lo è stato un po' Daxos, Però vabbè Daxos è stato anche l'iniziatore di un fenomeno preciso, no? quindi è ricordato anche per quello. The Ring chiaramente non è il primo Souls, quindi non verrà ricordato per quello, però c'è la possibilità che i giocatori non lo lasciano, non dico mai, ma, ma quasi. Diamo anche per scontato che con 13.4 milioni di copie vendute From Software stia pensando ai DLC, se non, lo, se non ci stava pensando prima, o, ba, o Bandai per essi. Nel senso che se sarebbe veramente... Se sono gioco
2: in realtà. Oh shit, non dovevamo mettere oh, sì, i DLC ragazzi, non dovevamo rilasciarli.
1: <ride> tipo, tutte, tutte le quest sono in realtà i DLC, eh. Eh, non andavano messi. E questo per dire che c'è la possibilità che il contenuto base del gioco si venga espanso eh, in futuro e, e vabbè comunque sì, di, di, di front software nel, nel male sono sempre stati eccezionali eh, quelli di Axos 2 sono stati gestiti forse in maniera non geniale se vogliamo eh, quello di Axos 1 aveva effettivamente il problema dell'entrata impossibile quella roba lì non si sa chi l'abbia pensata eh, il maestro perché fa queste cose cioè, <ride> eh, cosa sta facendo è un po' appisolato, <ride> <sulla> <ride> un <serie>. po appisolato. <ride> eh, però per esempio di Old Hunters ce lo ricordiamo come uno di l'espansione se non la migliore perché chiaramente ci sono quelli di The Witcher 3 che sono molto competitive dal punto di vista della qualità comunque una delle migliori della generazione scorsa eh, a mani basse yeah, proprio sì. sta sicuramente nella top 3 eh, quindi ho fiducia del fatto che loro se, se è nei piani io non sono sicurissimo sia nei piani, perché solitamente con Bandai è una roba che viene fuori subito, che c'è i season sì, pass, in effetti sì, in passato, quella dell'Axe, è strano sì, che non sì, ci cioè sia. Sì, adesso
2: su è successo così, quindi... Esatto, io ho un
1: po'... Sì, scusami, io ho un po' l'idea che in realtà non, non lo faranno. Cioè che il The Ring è così, è, tra è morto
2: il derring. Ring. Eh, secondo eh. me invece...
1: Vediamo, vediamo. Cioè, lo so che ci sono delle speculazioni, delle teorie e anch'io ho delle remole del fatto che ci sono dei blocchi narrativi che sarebbe fighissimo che eh, venissero eh, colmati, diciamo, eh, perché non lo sono nel gioco base o comunque è lasciato il velo del mistero.
2: Eh, secondo e... me invece... <ride> poi io sono solo che contento ah, no, non sta, sono sicuro al 100% sì sì no ma anche io ero una volta visti tutti i contenuti poi mi è venuto il dubbio perché ho detto cioè, quasi mi sono sentito nella situazione in cui pensare ma c'era davvero bisogno di mettere tutta sta roba <ride> cioè, potevano fare letteralmente cioè, prendi una porzione no? ne fai un DLC come ormai si fa no? a livello di sviluppo invece vabbè hanno voluto buttare tutto dentro subito e, e bene così ma voi pensate
1: facendo... che oggi per questa roba di qua che, che ce n'è bisogno oggi ho appunto ho platinato il gioco oggi giorno della registrazione mi mancavano due quest mi mancavano due achievement nascosti quindi ho detto ok bene <ride> o male eh, mi, mi porteranno verso il completamento degli achievement queste due quest una o l'altra insieme non lo so e una di queste quest in particolare era quella del volcano meno
2: eh, hai, hai capito? Io perché no, ti ho detto, sto già ridendo. Guarda.
1: Sì, sì, perché io non avevo trovato il muro illusorio, diciamo, che poi ti porta a una cazzo di città. Cioè, quella roba lì mi ha fatto... Cioè, ah, quel no.
0: bastardo di merda. Grazie ma grazie hai, hai detto che potevamo
1: parlare liberalmente? Eh, cioè. sì, 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 sì. <ride> Incazzato eh, oh, Cazzo. Cazzo. Eh, ehm, cioè, e lì dico, ma cioè nel senso sto giocando, ho 280 ore di gioco e mi sono perso cioè non avevo giocato in un'area così grande ehm, qua ero super livellato quindi in realtà cioè, l'ho fatta in poco tempo perché i nemici non erano una sfida ok però dico cazzo ma com'è possibile sta roba per non parlare della zona delle mappe sotterranee ragazzi cioè quando, quando scendi per la prima volta e realizzi che c'è una mappa sotterranea cioè, cioè quello è, è un grosso, momento veramente da esplosione del celebro cioè Dico come cazzo è possibile? Cioè, Io già vedo una mappa a superficie che nel momento in cui scendi non è completa, continua ad allargarsi, perché poi parliamo anche dell'esperienza della mappa esatto. di gioco nell'ultima parte. Sì, che fa parte eh... un po'
2: di tutte le pi- mille epifanie che il gioco esatto, presenta.
1: Esatto, esatto e quindi è terrificante da questo punto di vista nella rigiocabilità allo stesso modo però e qui mi ricollego secondo me ad un argomento che sta più a cuore a Mattia nel lato critico, ma giustamente critico, del gioco secondo me c'è una bastardizzazione del concetto di boss fight terrificante invece, cioè sono tutti dei cazzo di boss eh, è vero che in quelli forti alla fine c'è la frase che ti dice Slane, Great Enemy eh, eccetera, no? Però... Che si, non lo so, forse avrei preferito, forse la mia mente preferiva che ci fosse una distinzione tra le boss fight minori e quelle maggiori un po' più marcata. Invece sono tutte buttate lì, tutte uguali. Entro a parte la boss. Questa cosa qui non è che non mi è piaciuta, ci sono passato sopra, non, non mi ha Ma bloccato. Intendi, però. mi scusa
2: nello specifico. Cioè, eh, nel Ci senso... sono
1: boss fight, sono ovunque. Chiunque è un boss in Elder Ring, è all'interno ah, della okay, catacomba cioè, senso, è così. Di... ok,
2: i boss minori, cioè, che, però comunque sono sì. boss perché hanno la barra lunga, quello intendi. Eh... Sì, esatto, tipo il Watchdog sì, di sì, merda, sì, sì. Eh, anche lui che compare
1: 700 volte. È un boss, ok, all'inizio ci può anche stare come i primi boss poi diventano nemici normali invece questa cosa viene ripetuta secondo me tantissime volte tantissime boss fight sono ormai tutti cazzo cazzi di tri arborei di merda cioè vaffanculo di odio quelli veramente mi triggerano c'è cioè, il talismano leggendario nella piazzetta impossibile
2: <ride> che, che
1: è protetto da tre spiriti arborei cioè perché maestro ma cosa fa chi l'ha pensato a questa cosa? Protetta da tre spiriti al boss. Beh, non è da dire che lì si corre, si prende, sì, si scappa. A me, cioè, ma vaffanculo. <ride> no, sicuramente non li faccio mai più nella mia vita. Eh, neanche nelle prossime run. Se non per potenziare la fiaschetta. Quelli che mi servono e basta. E, e rientra un po', secondo me, un po' nella ripetitività dei contenuti. Perché tanti boss sono un po' ripetuti secondo me non è per me personalmente quindi esula dalla critica oggettiva non sarebbe neanche un problema se non fosse che a volte mi becco il boss fight ripetuto prima della boss fight originale diciamo e quindi mi gioco il boss in una catacomba di merda eh, tipo la, gli assassini eh, dei coltelli neri non so se sì. in italiano si dice coltelli neri comunque Black Knife che potrebbero essere una roba figa però ti incontri prima la, la shade ti fa vedere il boss eh, e boh, poi dopo lo sei sconfiggere. L'omati come se non ci fosse un Eh sì, mani. sì,
2: quello è come dicevo anche prima, no? C'è cioè questa libertà che, in cert- visto la la diversi- diversificazione poi del comunque dei contenuti perché cioè ok che si ripete i boss, ma co- sono comunque tantissimi a livello di varietà eh, perché sono eh, comunque tanti eh, sì. e quindi sì, può capitare che appunto incontri io per esempio ho incontrato, come dici, proprio molti molti nemici, cioè nemici base, magari prima di incontrare i boss, no? Eh, mi è successo a me, per esempio, eh, perché ero andato in una zona più avanzata, quindi già quelli erano esatto. base, e poi però me lo ritrovavo come boss e ah sì, ok, vabbè, sei tu, eh, va bene. Cioè, non Ti pensavo che fossi un boss, però sì, questo... Uh, chiaramente dovendo riempire sì sono diventati tanti come, boss <ride> e...
1: scusami è come il Godskin Noble eh, eh, il ciccione es- vestito di bianco eh. era uno degli ultimi achievement che mi mancava esatto, era quel che merda ridevo,
2: che ti mancava quello faceva ma ce l'ha Io non sì, dire che cazzo devo fare Qual- <ride> esatto.
1: sì. quale finale impossibile <ride> non, ho, non ho capito era il Godskin <ride> sì. Noble di merda però eh. nel
2: complesso sono vabbè magari anche la run poi dipende da uno come gioca sono stato abbastanza cioè non mi ricordo le cose di Ra scocciato cioè a parte proprio verso la fine cioè arrivato alle 200 ore in cui avevo magari qualcosina da fare dicevo sì ok anche basta no? come parlavamo prima di Spirit Arbor eccetera saltati ormai evitati perché anche basta però vabbè diciamo che all'inizio cioè per molte ore comunque il primo mese pieno di gioco cioè ero comunque esaltato da qualsiasi cosa mi si parasse davanti quindi non posso ecco cioè devo ammettere, che Infatti io qui, non mi ha ragazzi, dato ragazzi,
0: a cronaca di, di una persona sopravvissuta al primo mese del, del ring è <ride> ingestibile. Ingestibile, queste due perso- ma non solo questi due. È il ring senza senso. in gioco, sempre la stessa cosa. Senza, senza sempre la stessa cosa. ma cosa stanno vedendo in questo gioco che si muove sempre senza senso? Adesso Beh, capisco però, che pure che vedevo un ascensore che però, scende e saliva, ah, senza senso. Allora, perfetto,
1: ragazzi, sì, cioè, allora un po' abbiamo cominciato a marciarci, ovviamente, <ride> la un sì, metro, abbiamo vabbè. questo gruppo privato con un paio di amici in cui siamo tutti noi e, e per qualsiasi cosa a un certo <ride> punto si scriveva senza senso oh, ragazzi, cioè cosa sto vedendo senza senso senza mai dire cosa
0: io stavo ancora all'ingrave che girava eh. eh, queste che cazzo stanno guardando vabbè, però
2: effettivamente Mattia cioè, ti assicuro Comunque, infatti tra l'altro qualcosina ti avevo anche consigliato nel senso di vedere ma giusto così prima di, di chiudere il gioco magari per, per, per prendere in futuro non lo so però cioè, ci sono alcune cose che davvero dici ah minchia cioè, non, questo non me lo aspettavo come per esempio una boss fight secondo me era, vabbè possiamo dire il nome tanto Ra- Radan vai, vai. è famoso comunque Radan è terrificante e, bellissimo cioè anche proprio all'interno dei cioè, all'interno dei giochi loro è, è diciamo un, un evento un boss proprio figo coreografico scenografico con ro- cioè una cosa dici minchia che è sta roba cioè è troppo figo no? non me l'aspettavo proprio appunto da loro no perché adesso parlava Eric di, di boss appunto ripetuti poi però arrivi lì e dici vabbè cioè, che cazzo è cosa sta succedendo eh, cosa succede dopo tra l'altro ancora sì, più tra l'altro là. lasciamo eh, perdere poi ehm, un'altra ecco, zona questo cioè, ecco ci sono queste, questo sono sì. questi momenti scusami poi ti, ti lascio parlare eh, prima parlavamo dei forzieri questi forzieri che ti mandano addirittura in alcune zone cioè quasi a fine gioco Cioè Addirittura lancio dopo Dici Cioè ti giri Vedi delle robe E dici Ma c- cioè. c'è Ok, sì, però sì. Eh, chiaramente poi torni indietro se sei se sei sano, perché comunque poi sarebbe durissima. Sì, e... che poi ti
1: scopri che in realtà tantissimi di quelli ti portano in punti che sono chiusi della nuova frazione. Esatto, esatto.
2: E ci sono anche appunto delle, degli oggetti proprio apposta che funzo- hanno questa funzione, diciamo, per farti. Eh, per darti un int, per farti capire che c'è comunque una. Ci sono delle zone che magari non ti sei reso conto, non hai visto proprio a livello eh, a livello. Visivo, cioè non si è reso conto che, che esistono e, e non ci sia ancora stato quindi dice, ah, ok, no? eh, le chiavi blu, no? i campanili per dire. Eh, e una in particolare dice: Vabbè, ok, cioè, <ride> di, di che parliamo pure quello no? Eh, che tra l'altro faceva, fa parte anche di forse una delle prime speculazioni che avevamo fatto anche tra di noi eh, su, sugli oggetti insomma su, eh, sui primi oggetti che trovi per terra no? sui, sui frammenti no? di, di runa di, sui frammenti, come si chiamano più? non mi ricordo Ah, i frammenti della rovina sì, sì, i frammenti di rovina ecco scusate non rune, rune sono quelle che raccogli i nemici eh, cioè veramente tante cose vai sotto no? ma poi vai sotto vai ancora so- cioè boh non lo so un sacco allora, di infatti momenti quello proprio che... Che... Esatto. cioè mi, mi sono proprio divertito problema... tanto a scoprire quelle cose lì Cioè, poi sì no i difetti cose però minchia quando ti mettono davanti a queste cose boh ok cioè, alzo le mani e gioco
1: sì infatti Anzi, quello che a me piace. perché io non sono completamente d'accordo nel dire che non ci sono stati momenti di stanca per me purtroppo ehm Liurnia invece con quel lago devastantemente enorme è un po' il punto anticlimatico del gioco e a me spiace che Liurnia sia così grande e così grossa da esplorare e abbia la roba più figa più a nord possibile, a parte l'accademia e comunque a Mattia non è piaciuto lo stesso Eh, però questi possono essere gusti ma oggettivamente parlando la roba figa è tutta dopo Liurnia secondo me perché... Quella parte lì è molto grande È molto lenta La devi fare tutta col cavallo Possibilmente correndo Perché è veramente ti immensa una cosa, Ti dico una cosa
0: sì. Poi andiamo iperveloce Perché siamo effettivamente lunghi Però siamo molto lunghi, sì mh, devo dire che invece Io Leeward me la sono goduta Non la sono fatta tutta la quanta goduta, laghi, Non me la sarei mai e esatto, Poi invece È quello che dico L'aspettativa che mi ho creato Io vedo questa cazzo di accademia Sempre sullo sfondo Capisco che devo andare lì Quello è il punto Molto bella Bella, eh? Arrivo Ah ok cioè l'ho finita veramente ah beh, velocemente diciamo che, sì, l'ho finita sì, sì, velocemente Il, ci cioè sta. nel senso per quello che non vedo fuori tantissimo. mi aspettavo a Stormvale per due qui ci, ci passo le prossime 50 ore quindi dicevo magari due o tre catacombe ce li potevi buttare dentro la, lì, l'accademia mi facevi qualche stanzone in più ma giusto per perché l'ho trovata veramente cioè è stato più il viaggio che, che la meta, devo dire la verità. Poi magari è un po' la
2: saga di del Ring. giurna <ride> <ride> eh, Io ecco sì, a meno non ha pesato perché appunto ero anche cioè nel senso era, ero nella prima fase diciamo prima enorme fase di gioco quindi ero ancora super esaltato però sì vabbè il lago comunque è molto grande e anche difficile da spiegare so, io di altro con quelle cazze di aragoste di merda sì, cioè, un però ecco poi mi, mi sono reso conto anche pensando a Mattia appunto da Accademia eccetera eh, perché nasconde diciamo cioè, più location separate Cioè quindi invece di, diciamo, di unire eh, le cose agli urna hanno messo eh, più Um, più dungeon tra virgolette no? cioè uh, un po' più piccoli di, di Stormvale però ne hanno messi di più uh, probabilmente hanno così voluto cambiare un po' l'idea no? cosa che invece per dire a Lingam, no, c'era veramente poco altro. una no? parte Morn. Eh, appunto non c'era sì. no? perché eh, avevi diciamo una pianura da esplorare. di bosco eccetera il lago del, del drago eccetera invece qua a Ljurna c'è effettivamente molta roba, eh, una magari un po' più difficile da raggiungere, una invece appunto più avanti la, la magione eh, della, sì. dei, sempre di Caria è quello che eh, dico eh, Caria
1: Menor che, sì, che è la molto, parte figa esatto, che però molto, è più a nord sì, sì. Eh, sì, sì. però ecco quella magari c'è cioè,
2: capito la, la Quasi la, la, cioè chiaro che non la puoi unire perché, comunque, boh, magari poi ci vai chissà quando, no? A seconda di poi uno come gioca, sì, sì, magari sì. non ci vai subito. Però capito, messe, in, eh, messe insieme nella stessa area, comunque ti fanno formare no? il dungeon, diciamo, no? Anche se andiamo a vedere una cosa molto figa che mi piacerebbe anche avessero esplorato di più, però vabbè, ci sta. È la, lo studio, no? A fianco la torre, no? Sì, la sì, sì. Tower, perché comunque ci sono tutte queste le torri. Queste torri nel ah, ci sono nel stato nel che
0: poi non ho capito come continuare. È, è lì. Arrivare. È
2: molto è molto figo. Lì è. Anche ah, sì, bella... manca quell'oggetto sì, però che n- Beh, non ho trovato. Non è colpa tua, ma non è colpa no, tua, ma è colpa è tua, tua no, no? Assolutamente. È una però. Ma che ho dietro dopo. ho
0: trovato il posto dove metterlo, ma non ho l'oggetto, perché lì vedevo quella scarina, quella sorta di scarina di raggiungere. Ma esser che c'è un oggetto, sì, sì. Comunque no, dicevo che. No, scusami,
2: poi finisco. Appunto, questi di Tower, che anche lì, si ripetono nel perché comunque di loro, eccetera però alcune cioè, sono peculiari come questa punto di Lurna come n'è un'altra molto molto bella molto carina da, sì. da esplorare le da e anche quello cioè, mi sono piaciuti questi modi comunque di ok è lì però effettivamente magari poi ti avvicini scopri che in realtà non è ah, la solita torre che ci devo salire tanto so cosa vado a fare vado a sbloccare la runa no invece c'è tutta una meccanica diversa e, e, e alcune cose le hanno messe veramente una volta cioè anche quello sì, abbastanza sì, sì. strano cosa che magari potevano anche mettere di più perché era comunque funzionale invece boh, l'hanno messo una volta e mi ha, ha sorpreso sì, in ora. particolare
1: quella di Kylid dove si esplora di fatto il contorno nel cornicione della cosa è veramente fighissima sì. eh, da, da fare però sì l'hanno fatta una sola volta Lì potevano veramente sbizzarrirsi e farne magari una, due, magari, altre due ecco, con una scalata verso l'alto diversa eh diciamo, sì sì esatto non so si vede che a un certo punto il gioco doveva uscire era completamente rotto l'online e <ride> hanno dovuto fixare <ride> e non, non sono riusciti a, a metterlo dentro e Mattia quello scusa, che volevo, volevo dire, dire è qualcosa, che Mattia, sì sì il... esatto è giusto, giusto eh, vai, sarà Mattia, il mio scusate. ultimo
0: intervento probabilmente no così lo chiudo e, beh non ti incazzare però e, no a parte <ride> l'accademia che è una irritile che non ce l'ha fatta perché quando sono <ride> entrato sembrava essere sì, quello sì, Aspetta, meno, sì. ho detto no ok non è proprio quello ultimissima cosa comparto sonoro non male ma nell'overworld ho sentito così tante volte quel cazzo di tema ripetuto mille volte che non l'ho sopportato più ecco per me purtroppo
1: questo è il problema di Limgrave e di Liurnia perché sono le zone peggiori del gioco, ma rischi di finirci dentro. Cioè, peggiori chiaramente per modo di dire, ragazzi, a me il gioco è piaciuto, mi sono divertito anche lì. Eh, già ho sentito un po' di stanca in realtà verso l'Urna, purtroppo. Eh, e qui non è per far tacciare Mattia di qualsiasi cosa possa dire. Ma eh, non riesco a capacitarmi di come queste due zone siano il bulk iniziale... Eh, Per me effettivamente sono due zone molto grosse Ti fanno mangiare un sacco di ore E per i giocatori come Mattia Che cercano un'esperienza più diversa Magari un po' più veloce se vogliamo Effettivamente sono un grande muro Mm. Perché a Limgrave ti trovi un sacco di catacombe Poi ogni catacombe di Liurne che trovi Ti escono dal naso Lo posso comprendere Per me personalmente non è stato così Ma posso comprenderlo Liurne è sterminata eh, quando tu esci e anche solo ti fai i cali, oppure eh, vai oltre Liurnia ci sono tante zone diciamo tante numericamente comunque non sono tantissime ma ci sono t- nuove zone che invece sono più compresse ma con un level design più specifico se vogliamo meno appiattito eh, e tutte diverse tra di loro, molto diverse tra di loro eh, e in relativamente poche ore eh, riesci a vedere una diversità di ambienti veramente ampia e a me questo è un po' dispiaciuto che Mattia, e lo capisco perché si è fermato a Liurnia lo comprendo perché comunque con un ritmo di gioco di una persona che non gioca 4 ore al giorno finire il The Ring è una questione di mesi e mesi di roba sì, sì. quindi lo capisco benissimo perché uno si fermi di ok però Va bene, bello il The Ring, però non è che posso giocarlo per sei mesi. Lo capisco benissimo. Per questo, un po' il fatto che si inizi con l'Imgrave e poi ci sia Liurnia, secondo me è un po' un deterrente per il tipo di giocatore che è, ma- che- che è Mattia. Perché, non lo so, magari un altro Plateau... Cioè, chiaramente non è che possono spostare i pezzi di mappa come cazzo gli pare, ovviamente. Però ecco, magari ecco, un Volcano Menor messo non così in alto... Che devi farti tutta liurnia, ma magari eh, è a ovest di liurnia dove ci puoi accedere un po' prima. eh, Visto che di fatto è una posizione un po' così, quella che ha, diciamo, è facilmente cambiabile se vogliamo. eh, Perché comunque è tutta così in rilievo, ci arrivi dal basso, quindi potrebbe stare un po' ovunque. Eh, potrebbe essere stato figo perché magari Mattia invece che vedersi solo Liurnia si sarebbe visto anche Volcano Menor e avrebbe visto che in realtà ci, ci sono altre zone non solo zone diverse ma anche un modo di fare le aree diverse perché Volcano Menor è un vulcano. Eh, quindi ha proprio una morfologia del terreno diversa e dei percorsi con un level design totalmente diverso rispetto al lago o alla pianura cioè che effettivamente sono il peggior level design nel senso che è quasi tutto piatto. Eh, poi ci sono le figate se vogliamo eccetera, però di base sia l'Imgrave che l'Iurnia sono una distesa piana di eh, una c'è un lago, negli altri ci sono i boschi eh, insomma da quel punto di vista secondo me sono le zone peggiori, ecco questo mi interessava dire e con questo gancio invece lascio L'ultima domanda di Mattia, se vuoi farcela, se vogliamo riassumere tutto e poi andiamo in chiusura con eh, rif- diciamo delle riflessioni a tutto tondo sul gioco, sulla nostra esperienza, cosa ci è piaciuto di più e, e una domanda che ho per voi che non ho messo nella scaletta.
0: Allora ho sposto detto. dopo l'ultimo intervento a questo punto.
1: <ride> no, ma come? No, vai!
0: Eh no, mi hai detto Perché? che la fai alla fine, la riflessione finale del gioco, che ti devo dire... Cosa vuol dire? Ha detto che si alla fine fai la riflessione finale del gioco, quindi... Sposta e dopo la terza parte è la riflessione
1: finale del gioco, eh, perché sì, devi sì, farla sì, dopo sì. la domanda? È Incredibile. No, allora. no,
0: non lo faccio dopo la domanda, sposto dopo il mio intervento finale, non la domanda. Ah,
1: ok, scusami, scusi, Mario. perdonate, ascoltatori, bordello, non so leggere la scaletta, è un problema mio. No, Oggi sì. non solo non ho la voce, vada pure. No, no appunto,
0: sì, parlando della, della quantità del gioco, ma anche, soprattutto, di quella che poi la storia da decifrare dietro al mondo in cui si gioca effettivamente c'è un po' il problema di un Elden Ring che è stato anche recensito al Day One ma con delle sì. recensioni ma anche eventualmente degli edito- editoriali scusate uno o due mesi dopo che non potranno mai non possono per forza di cose comprenderlo appieno perché di solito questi giochi appunto vengono sviscerati in tantissimo tempo che sono mesi o anche anni ovviamente un'eccensione al Day One può essere molto precisa ma Eh, Magari non potrà potrà avvertire di un fatto che magari c'è una tecnica rotta all'interno del gioco finché non viene stress testata dai giocatori. Non deve per forza includerla, magari però anche titoli di approfondimento successivi non possono guardare al gioco al 100%. E quindi eh, effettivamente è possibile che quello che vediamo all'inizio per Elden Ring, ma anche per giochi come Un Dark Souls o Bloodborne, sono solo appunto una parte di ciò che possiamo vedere dopo cosa che non accade con tutti i giochi comunque e la domanda è quindi se se secondo voi le recensioni dei One erano poco complete rispetto a un gioco che viene sviscerato da voi che l'avete finito guarda, sì
1: Eh, io ti rispondo credo di dire la stessa cosa di Ale chiaramente poi Ale se invece ne pensi diversamente ovviamente puoi aggiungere certo Io ne abbiamo parlato all'inizio, soprattutto quando ci siamo accorti che Elden Ring non era un gioco da 100 ore ma più da 200 ore Ehm, e dicevamo appunto di queste recensioni fatte in una settimana che realisticamente parlando possono avere super giù 70-80 ore di gioco, Ehm, cioè perché la gente, gli umani devono dormire quindi puoi giocare solo determinate ore di gioco al giorno e... in realtà, eh, leggendomi sia le recensioni eh, di pregianza che di Fossetti dopo aver finito il gioco eh, devo ammettere che boh, in realtà hanno avuto una capacità di analisi abbastanza approfondita su quello che il gioco è realmente in tutti i suoi aspetti la recensione chiaramente non approfondisce aspetti eh, dettagliistici di alcune parti della mappa piuttosto che di alcuni nemici specifici ma secondo me sono comunque riusciti a capire Elder Ring quali sono i problemi quali sono i difetti magari senza necessariamente aver esplorato tutte le zone Elder Ring ha una sequenza di eventi opzionali infinita cioè ve lo dico da io che ho finito il gioco probabilmente lo sa anche chi ascolta perché è stato un tema di discussione cioè credo che in Elder Ring la roba obbligatoria sia il 20% del gioco <ride> e non sto scherzando cioè, sì sì non, eh... non penso
2: che esageri assolutamente <ride> e quindi eh, ci sono, e soprattutto
1: alcune cose opzionali sono infilate in percorsi molto lunghi che vanno un po' per la loro strada all'interno della mappa intendo ehm, quindi sono facilmente eh, perdibili in ogni caso secondo me le recensioni sono state molto on point specialmente quelle di Fossetti di Pregianza eh, che discutono del, del gioco anche con stili diversi e parlano magari anche di cose un po' diverse Um, entrambe comunque sono super positive però riescono a catturare l'essenza di, di Elder Ring secondo me sono riusciti a farlo anche giocando poche ore
0: infatti cioè, la domanda stessa mh, poi po' preciso era un po' trabocchetto per introdurre la cosa più che altro il fatto che sì. alla fine non devi completare al 100% qualcosa per poterne intuire anche lo spirito in qualche modo, perché poi sono giochi che vengono svesciati comunque per forza di cose nel tempo e le cose si scoprono per forza di cose dopo. Quindi cioè, ci, ci sta totalmente che la recensione non possa e non deve coprire tutti gli aspetti in modo enciclopedico, quindi anche il fatto che non presenti una caratteristica, ah questa tecnica è rotta, non è un problema. Era Cioè più che altro deve far uscire la discussione in mezzo e... Sì, secondo
1: me anche non dobbiamo sottovalutare Il valore che hanno queste persone Nel senso che mi rendo conto Che, ed è la prima volta che effettivamente me ne rendo conto Perché io, anche se gioco tanto Non gioco spesso i giochi fino a questo punto di profondità E mi rendo conto che loro effettivamente In 70-80 ore di gioco Hanno tirato delle conclusioni Che io magari ho tirato fuori In 160-200 ore di gioco per per dire cosa? Che alla fine c'è anche la bravura dell'esperienza del recensore. Nel mio caso, in particolare, sia di fossetti che di pregianza, eh, anche per un po' di condicio se vogliamo. Che sono riusciti in così poche ore a capire. Quindi, sì, c'è sia un tema di non devi giocartelo tutto, ma c'è anche un tema di esperienza del recensore che riesce a carpire a capire il gioco in maniera più efficiente quindi con meno ore di gioco rispetto sono, ad un giocatore normale sono
2: entrambi appassionati anche della, della serie stessa comunque dei giochi from software quindi già no c'hai l'occhio cioè ci sta anche quello no. Eh, dove certe critiche comunque cioè leggendo due recensioni del genere ti viene voglia di giocare al The Ring cioè senza dubbio penso sia veramente difficile che una persona possa dire ah vabbè no pensavo fosse un'altra roba no, non mi interessa eh, invece poi puoi andare però anche lì è difficile andare a prendere appunto una recensione su Steam di uno che adesso ha magari 400 ore, l'ha giocato due volte, ha fatto di tutto, uh, magari ti, cri- ti mette anche un buon numero di critiche su, su un certo tipo di profondità del pvp del, del bilanciamento cosa che ovviamente eh, infatti, dopo, le recensioni,
0: infatti l'aspetto multiplayer era carente per forza di cose eh, eh, esatto, infatti, esatto. Um, forse però, era quella, la poca competenza era più lì più che sì, nel, nel gioco stesso
2: però tu che non conosci uh, i giochi con software non conosci quindi il The ring magari il primo che pensi di, di voler comprare ti leggi appunto quello su Steam che c'ha 400 ore magari ti fa veramente un tapiro di di critiche di di difetti però hai veramente pochi mezzi anche per comprendere perché non hai veramente in testa cos'è tra l'altro ho visto anche un pezzo di un bellissimo video dove appunto uno (ride) con la sua prima esperienza aveva fatto una fatica boia chiaramente all'inizio a a giocare c'era chiaramente la community quindi da una parte quelli chiaramente super elite eh no ma non si fa così si fa cosa bla 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 poi c'è gli altri invece ma si buttati fai prova non ti preoccupare, cioè, ci sono poi queste situazioni che si creano in un gioco, poi se particolare co- come questo, no? E però, però, dai, alla fine, sì, anche io sono d'accordo, comunque, che sono riusciti a. A, a dire il giusto, dai, a, metterti, a metterti voglia, dai. poi si può discutere sul classico sì, ma le lette, acquisto, eccetera, le ho le lette anch'io uh, sul ma... voto. Uh, si può discutere, possiamo si allora... il voto, puoi
0: lasciarlo anche un po', eh. per... no? No, perché però alla fine dico, leggende, no, tipo, no. loro
2: non hanno dato il 10, no? Però te, giustamente ci avevi chiesto, ma vai, sì, massi 10, no? Queste cose, cioè, ha eh, senso, sì, sì, allora sì. in questa situazione, anche forse magari iniziale, no, sì. cioè, non hai magari i mezzi, forse per dare il 10, non lo so. Questo poi è veramente difficile, sì, però, cioè, sono sì, cose appunto, qui sono l'esperienza eh,
1: esatto. del recensore e come in tutte le professioni del mondo ci sono gli incompetenti magari gente che avrà dato 10 senza cognizione di causa eh, esatto, perché esatto. non lo so sicuramente ci sono questi, come, così come ci sono i recensori che invece di mettere 10 mettono 4 eh, perché ci sono entrambe le cose secondo me è più un discorso non è di quanti cioè è più un discorso di statistica quindi cioè se vuoi andare sulla persona singola che ha messo il 10 eh, allora ti leggi la recensione e capisci se questa è una persona che effettivamente ha emesso un parere di un certo tipo eh, oppure ti fidi appunto di un pregianza di un fossetti che infatti scelgono di non mettere 10 perché tengono conto di una votazione più precisa e ti dicono ok guarda il gioco è fighissimo però fighissimo vuol dire che ti mettiamo 9.2 9.4 Eh, Perché ti togliamo circa mezzo punto o quasi un punto eh, per eh, aiutare, cioè per farti capire che comunque ci sono dei problemini, no? Quindi sono già ad un tipo di analisi più profonda da questo punto di vista. Oppure terza opzione, eh, quindi prima opzione il coglionazzo, seconda opzione il recensore buono eh, che fa la valutazione precisa oppure ti guardi la statistica e allora a questo punto la statistica però non è fatta di chi mette 10, è fatta di una media globale e se la media si attesta a 90 92 non ha senso parlare di 10, non ha preso 10 il gioco ha preso 93, 94 dove si è assestato, non mi ricordo 95 forse, non mi ricordo su Metacritic,
0: eh,
1: quindi il problema di tutti Beh, questi versione, 10 secondo me sì, no, ma 96, non solo per il Derling la
2: versione PS5 comunque era molto la alta la versione
1: PS5 era quella più alta forse. sì forse e, e quindi questo è il discorso secondo me eh, non è tanto di vedere quanti diventano il 10 e quanto il 4 perché ho la sensazione che per esempio su Metacritic la stragrande maggioranza dei recensori in realtà non, non siano particolarmente Esperti, bisognerebbe poi fare una cernita di quali sono le redazioni che hanno persone serie e vedere se loro hanno messo 10 o se hanno, messo, o se hanno scelto di mettere appunto 9 e mezzo. Che secondo me, questo è un po' il discorso per me personalmente. Poi ognuno può muoversi come preferisce. Ultima parte eh, di questa puntata: un ragionamento in generale su The Ring adesso abbiamo parlato un po' delle cose che sono arri- derivate da quelli vecchi da quelle che sono nuove inserite in Elden Ring, in entrambe le cose ci sono pregi e difetti, ma alla fine della fiera io già qua mi, mi inserisco e parlo un po' di tutti i tre punti che avevo messo nella scheda in maniera un po' più sbrigativa, magari perché stiamo andando veramente lunghi, vabbè cioè ragazzi, ho 290 ore del gioco non l'ho chiuso definitivamente perché ho preso il platino, ma già so che, okay, figurati, così come erano per i Souls altre run arriveranno Eh, le farò con grande piacere per me il The Ring è un po' la pietra miliare cioè io non penso che uscirà un gioco che potrà essere un goti rispetto a quest'anno per me personalmente eh, i Souls se toccano sempre un po' le mie corde in, in tutti i sensi come diceva prima Mattia anche alcune dei loro bug alla fine ris- per me risultano più delle feature come quella della camera libera eh, oddio quello che trapassano i muri è un po' difficile che sia una feature per nessuno perché sono una rottura di cazzo però già la camera che intanto si blocca ma che rimane libera per s- sempre già quello invece è un po' più opinabile diciamo un po' più a preferenza ecco Eh, quindi me lo sono veramente goduto e in particolare due cose in realtà una positiva, molto positiva che mi è piaciuta tantissimo e una forse che non è che non mi è piaciuta però non sono sicurissimo sia una cosa che preferivo rispetto al passato Eh, quella che mi è piaciuta tantissimo è la mappa di gioco non solo il fatto che ci sia la mappa di gioco ma che sia eh, super nascosta di fatto perché... La mappa di gioco innanzitutto non la vedi fin da subito completa, quindi non sai quanto è grande il gioco. Non solo non la vedi completa, ma non la vedi neanche eh, cartografata tutta, vedi solamente dei contorni marroni che indicano quali sono le zone di terra e quali d'acqua. Poi devi andare a pescare la mappa per capire più precisamente cosa c'è effettivamente lì dentro. Eh, Questa cosa mi è piaciuta tantissimo perché si è creato quindi un misto tra avere una mappa necessaria per girare l'open world così ampio e anche mettersi dei segnalini capire dove andare vedere com'è il terreno eccetera Ma non è stato eliminato quel senso di orientamento eh, intuitivo che è sempre presente eh, in Elder Ring grazie alla posizione dell'albero, grazie alla posizione dell'accademia, grazie alla posizione delle torri divine, grazie alla posizione del castello di Limgrave eccetera. Cioè la figata secondo me è che sono usciti veramente a mischiare insieme le due cose, hai una mappa Ma ti devi lo stesso bene orientare O comunque puoi farlo Soprattutto quando i portali ti sparano dall'altra parte del mondo eh, Senza preavviso E e comunque riesci un po' a capire dove sei Anche se sulla mappa non hai scritto niente O se è tutto, come posso dire, nascosto dalla War della mappa Non solo In più, come diceva prima, delle epifanie Scoprire la mappa per come è costruita la mappa E per come si rivela nella propria morfologia, è una scoperta continua, cioè veramente sembra ogni volta che la mappa sia finita, che ci sia una strettoia, che non ci sia un cazzo lì, poi esci fuori dal castello ehm, di Stormvale e ti rendi conto che ok sì c'è l'accademia ma la mappa non è finita, cioè l'accademia è a chilometri da qua è per forza oltre il confine della mappa che vedo. Ti prendi una mappa di liurnia e scopri che se l'imgrave ti sembrava grossa Liurnia è due volte l'imgrave a livello di, di superficie, no? Cioè, sì, e quindi poi enorme. vedi l'imbuto, l'imbuto sopra l'ingrave, so, scusate, sopra la liurnia Pensi ancora che la mappa si stia restringendo Vai oltre e scopri che è ancora più larga Cioè nel senso questa continua scoperta eh, che mescola insieme Sia eh, ambientazioni diverse Eh, le quest eh, i dungeon quelli dungeon veri da esplorare eh, la mappa sotterranea cioè è un gioco veramente dalla continua scoperta e la sensazione che mi ha lasciato forse per la prima volta un po' l'avevo provato anche con Breath of the Wild ma qua per me è potentissimo anche perché il gioco riflette tantissimo il mio gusto personale è che a un certo punto non capisci più cosa può essere nel gioco qualsiasi cosa può esserci perché perché non lo so ogni ogni 5 secondi ti mette davanti a una porzione di mappa nuova inaspettata le mappe sotterranee quando batti Radan cioè che succede nella cazzo in finale ma chi cazzo se lo aspettava (ride) Eh, cioè nel senso non lo dico anche se abbiamo detto liberato gli spoiler perché tanto chi lo sa lo sa cosa succede chi non lo sa che se lo goda giocando il gioco perché è un momento veramente secondo me fenomenale eh, vai lì e dici come cazzo è possibile sta roba cioè eh, non, non me lo sarei mai aspettato, ecco da quel momento in poi qualsiasi cosa è possibile quando succede, cioè per me personalmente dopo aver battuto Rodan il gioco non aveva più limiti rispetto a quello che poteva succedere nella mappa perché ha di fatto trapassato quello che credevo quando si gioca un gioco solitamente dopo un po' di ore di gioco si tende a capire un po' quali sono i limiti strutturali e, e, e non... Lo sappiamo già cosa c'è, cosa non c'è, cosa sarà una cazzino, cosa invece sarà giocabile, cosa sarà una gimmick, cosa sarà una boss fight completa eccetera. Qui sono riusciti con, con, queste, con questo sistema di scoperta eh, che non, non fa niente di tecnicamente superbo, è semplicemente come vengono proposte le scoperte in sé. Eh, niente, cioè, è, è tutto così È tutto un viaggio Non sai mai dove cazzo vai Non sai mai dove finisci, dove stai andando Pensavi fosse la boss fight per prendere una runa di merda Invece ti apre eh, il mondo eh, di esplorazione eh, Da tutt'altra parte Per un oggetto, per una cazzin Per quello che succede, eccetera Questa roba qui, quando Cioè, mi dispiace, non voglio sempre fare il faggot, Però un po' lo faccio Cioè, quando Mattia mi dice eh, Emulerà nel The Ring non lo so cioè io questa roba che succede e io faccio sempre riferimento a quello che succede dopo Radan e a tutto il percorso diciamo di esplorazione che ti apre questa cosa qui non lo so io non l'ho mai vista in nessun gioco non credo la vedremo nel futuro come sempre se succede ragazzi io sono in prima fila lo compro day one <ride> faccio 400 ore sono contentissimo però secondo me è una roba eh, veramente superba. Mi sono già preso sette minuti, quindi per dire questa roba che doveva essere eh, molto no, corta... infatti
2: io eh, sarò breve, veramente vai vai aggiungo solo che per me più o meno, come ha detto Eric, parte esplorazione in particolare, come ho sempre detto, e probabilmente eh, questo anche mi... Migliora eh, il rapporto che ho col gioco nei, nei suoi difetti, no? perché magari, appunto, le problematiche di gameplay e di robe mi pesano molto meno perché quello che cerco è proprio l'esplorazione, la scoperta e, in questo senso, appunto, Elder Ring. Mi... Mi ha, mi ha veramente esaltato e no, c'è veramente poco da dire, cioè qualsiasi cosa, qualsiasi anfratto. infatti ci ho dedicato molto più tempo degli altri giochi, ho veramente esplorato nei minimi dettagli, tanto che a volte tipo facevo magari il contorno, mi perdevo una cazzata centrale perché non passavo dalla strada principale ed era semplicissimo, no? era molto chiaro, invece mi perdevo lì e sì... Un continuo, un continuo di roba è veramente, veramente sorprendente. È il motivo per cui è da, è da giocare, secondo me, è da provare almeno. Eh, certo, può succedere di, come Mattia, che appunto magari ti incasti un po', non hai meno tempo, non riesci a vedere ciò che veramente offre il gioco, non riesci a, ad andare avanti, e quello è un peccato, però sì, è un no, però è contro, no? è un difetto che. chissà, magari in futuro sarà ancora meglio il prossimo gioco e riuscirà a limare, 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 arriverà alla perfezione, (ride) non lo so, vedremo. Sì, è quello
1: il problema della blind run, secondo me, cioè del non sapere bene o male dove devi andare, è che le prime zone del gioco sono un po' le più brutte e forse le più ripetitive, mi spiace un po' in questo senso perché... Ripeto, non voglio neanche fare un discorso del di dire «Ah, allora Mattia, che non ha visto le altre, non può fare critica al gioco». Non è questo il discorso. È che oggettivamente parlando, poi se Mattia vorrà recuperare qualcosa, secondo me si renderà conto anche lui stesso che le zone che vengono dopo... Non solo a livello di varietà, ma anche proprio di gimmick in se stesso, di come si rapporta la mappa, eccetera. Fanno uno scatto in avanti. E io stesso sono caduto nello stesso tranello di Mattia, perché io di Liurni alla fine mi ero veramente rotto il cazzo, eh, no, diciamo, piaciuta, rispetto eh, al resto del metto, gioco.
2: metto le mani avanti.
1: Attenzione, a, lui è piaciuto. Cioè, a me è piaciuto molto di più esplorare il cornicione di Liurni. A ah sì, diciamo. beh, ma io, cioè,
2: sì eh? allora la, il cioè, lago perché alla fine sì, è una cosa. Comunque, sì, ci può stare, cioè ho capito, però ecco, Liurna comunque è tu, cioè io calcolo Liurna tutta gli urna. No, che comunque è enorme sì cioè, però il lago c'è, c'è quel problema molto.
1: di quegli alberelli di sì, merda sì. che devi girarli tutti per vedere se c'è roba se c'è sì, c'è capito sì, quindi sì, poi alla sì. fine no, effettivamente sì, sì, il lago è fastidioso quello
2: assolutamente sì sì cioè ci sta però però vabbè cioè soppassato il lago diciamo sopportato so il lago cioè, il resto è veramente di alta qualità per quanto mi riguarda e
1: ci siamo. Uh, ovviamente, non voglio stromettere Mattia da un parere finale. Se,
0: se vuoi ah, farci niente, su quanto riguarda altro, il, tuo, il tuo pensiero, per quanto riguarda la questione, ah Mattia, non ha visto, non ha visto. Vi consiglio a tutti quelli che stanno ascoltando un video che si chiama. When Great Games and no. Terrible Beginnings di Adam Miller, di Architect of Games sì. lo mettiamo nella descrizione eh, Ma Mattia voi. c'era
2: anche quello eventually, non mi è ricordo stesso, mai è lo stesso è eventually becomes good Sì, sì, okay, sì, okay. È lo sì, sì Quindi... infatti avevo pensato a quello lì Proprio, sì, ma non è tanto questo il caso
0: um, secondo me è anche, è anche il caso il gioco se diventa bellissimo alla centesima ora perfetto ma purtroppo non ci posso fare niente io e seconda cosa che poi la mia chiusa su Elden Ring è poi chiama la puntata e che mh, probabilmente non è un gioco più per me nel senso che vabbè, a parte che è stato forse uscito in un periodo abbastanza infame anche dal punto di vista della vita privata dove le ore sono ridotte eh, non posso fare solo più quello tra virgolette nel tempo libero e di conseguenza non sono stato capace di... Mh, di dedicare il tempo che il gioco richiedeva perché è un gioco molto esigente, di certo non puoi giocarti due ore, uh, un giorno sì, un giorno no, deve essere, deve essere anche abbastanza costante e avere tanta questo voglia. Sottoline-
1: questo è sottolineato da chiunque abbia scritto la recensione, chiunque l'ha detto, cioè è scritto ovunque, se cercate un gioco da giocare, tra virgolette poco, eh, non comprate il The Ring, questo è un po' un difetto, vai, scusami vai pure avanti
0: sì 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 ma um, sì è un po' un più che difetto secondo me è un limite eventualmente poi eh, nel senso fai l'investimento capisci magari che hai sbagliato, ci può stare infatti per, per me non è che il, de, il, che il The Ring sia un gioco di merda da evitare a parte i meme e tutto il resto è semplicemente un gioco a cui non sono riuscito a dare anche quell'amore che richiedeva molto probabilmente Um, forse sono io che non riesco più a dare anche a questo tipo di giochi quello che si meriterebbero uh, forse sono un po' stanco del fantasy forse sono un po' stanco di, anche di From Software forse di questo modello perché magari lo poi un giorno me lo occuperò anche abbastanza um, uh, come dire, libero uh, da, da pregiudizi forse sono, sono proprio io che sono cambiato mentre From è rimasta la stessa e, ed è migliorata quindi è un po', è un po questo forse il concetto però magari ecco in futuro Elder Ring potrei anche riprenderlo perché io l'ho fermato perché mi stavo rendendo conto che uscivano giochi che volevo giocare. Cioè molto banalmente questa è la frase con cui <ride> chiuderei il tutto. C'erano giochi che volevo giocare e io ero bloccato su Elder Ring. E allora, naturalmente, come è giusto che sia ho detto, allora non è quello che, che vorrei fare evidentemente. E ho messo in pausa Elder Ring e forse un giorno lo riprenderò e eh, vedremo se mi stupirà... Eh, che l'ha fatto solo una volta in realtà. Per il Mendering mi è stupito solo una volta. Quando ho scoperto l'esistenza della mappa sottoterra, lì ho detto: Ah, cazzo, questa è effettivamente una bella cosa. Per il resto non sono stato stupito, ma è tutto molto bello, ovviamente. Ma non, non sono morto dentro come in altri giochi, esempio, Other Wilds. Eh, che si pone comunque un approccio open. E quindi questo è il concetto. Secondo me, come ho detto prima. Forse un giorno lo riprenderò.
2: Va bene, dai. Aspetta, aspetteremo sta, assolutamente.
1: <ride> assolutamente Tra l'altro comunque anche le percentuali Di achievement sto guardando quelle su Steam ehm, In realtà eh, mi stupisce che siano così sì, alte Sì sono molto ehm, alte Anch'io non ho dato sta cosa Perché ci sono almeno un finale L'hanno beccato Veramente in tanti Siamo quasi al 24% di completamento Fondamentalmente per il finale più popolare Diciamo eh, tra tutti sto scorrendo ovviamente sono tutti disordinati eh, questo mi ha stupito molto quando ho sbloccato i finali eh, perché, perché sì, perché è un gioco molto molto esuoso eh, tra l'altro il finale più, mh, più, più, più trovato, quello, l'achievement dei finali più, più trovato è 23.6% è tra l'altro uno di quelli che richiede un puff opzionale molto lungo eh, e non quello invece che richiede zero puff opzionali <ride> cosa che mi ha, mi ha veramente stupito eh, secondo me quello che è riuscito a creare fra un software è una scheda di se vogliamo un po' soldati molto grande però che compra milioni di copie del gioco che si sono affezionati a questo modo di fare i giochi eh, che io devo essere onesto faccio anche fatica a definire il genere perché al mio per me personalmente i Souls-like non sono i Souls, cioè sono un altro genere a parte. Ci sono i Souls e poi ci sono i Souls-like, cioè sono cose diverse. Eh, quando esce Neo 2, al di là del fatto che ci siamo rotti il cazzo di Neo, non è come quando esce Dark Souls o quando esce The Ring. Sono due cose su due piani completamente differenti e secondo me questo, la community l'ha un po' interiorizzato e, e questa volta è la prima volta che lo fa, che lo interiorizza con un'uscita che è stata mediaticamente parlando pompata all'infinito, e dopo la pompaggio eh, di qualità diciamo, della, della, della user base con Dark Souls 3, e qua hanno veramente fatto il bot, cioè stanno vendendo una quantità di roba infinita, tutti, tra virgolette, finiscono il gioco, e... che sia piaciuto o meno nei difetti oppure nei pregi, cioè Elder Ring è un nuovo Dark Souls, e qui cito un po' una delle due recensioni. Nel senso che è è proprio una diventa quindi una pietra miliare e ci è stato giocato tantissimo da tantissime persone che sono affezionate a questo modo di fare ed è la perfezione di questo modo di fare. Sono stracurioso di vedere qualsiasi cosa loro adesso decidano di fare in futuro, come sarà.
2: Bloodborne 2 Open World, io non l'ho detto in questa
1: puntata, io... Non l'ho detto, non è stato detto. Yeah,
2: anche perché adesso hanno concatenato veramente una serie di titoli un dopo l'altro, abbastanza allucinanti. Perché se guardi dal 2015, Vlad va a andare su Street of the cioè, che cazzo, <ride> fermatevi. Sì, un terrificante, È sì, abbastanza sì, sì. incredibile. E vabbè, eh, tante, tante speranze.
1: Siamo riusciti a, cioè, sono, sono un po' di quella, ma adesso hanno raggiunto quella grandezza, secondo me, un po'. Sì, di se vogliamo... Ripagliamo cioè, un po' di più part- dipendenti eh.
0: Oh no, scusate.
2: Oh Parti- no, no, dal basso, sì, no, sì, 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 ci può stare. Anche sì, se sono usciti a costruire un'infanzia di sì, 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 lunga In stare. realtà, quindi, quindi sì e no. Sì, però un po'... diciamo non... Sì.
1: Non di successo <ride> particolare prima, sì. diciamo, di Demon sì. in, in generale. Sì sì, poi. Sì, esatto. sì, sì, sì. Poi sono riusciti a... con questo svolto. Sarebbe figo fare un giorno una parte di puntata sulla storia di FromSoft. In realtà su tutti gli sviluppatori sarebbe figo, ovviamente. Però in questo modo particolare, beh, sono tante
2: puntate, <ride> esatto, sono state puntate,
1: esatto. siamo un po' un bordello. Ragazzi, noi siamo giunti al termine. Siamo quasi 2 ore e 40. Siamo ovviamente oltre le tempistiche massime, ma neanche così tanto, è di soli 17 minuti. Eh, abbiamo cercato di parlare un po' di tutto quanto ovviamente ci sono tantissime cose di cui non abbiamo parlato eh, questa però è la nostra puntata di Elder Ring le cose più importanti che pensavamo fosse corretto parlare l'esperienza di più persone di fatto e eh, speriamo vi sia piaciuta certo. feedback eh, quando, quanti ne volete sul gruppo Telegram, sui social eh, nel futuro invece eh, ci trovate se state ascoltando la puntata eh, nel giorno dell'uscita quindi stasera domenica alle 22 su Twitch tra i cast off in generale tutte le settimane domenica sera alle 22 tra i cast off su Twitch e eh, fra due settimane ci troviamo con la nuova puntata del podcast i saluti che piacciono a Dale, un saluto da Ale alla prossima ragazzi un saluto da mattina ciao a tutti e un saluto da M&M me si inizia a fare le speedrun adesso mi spacco ciao ciao a tutti ragazzi
2: ciao ciao ciao